3: j'ai l'impression que c'était hier que j'entendais ce thème-là pour la première fois et c'est déjà la dernière de la saison estivale. On est le vendredi 14 août, mais on a une belle dernière pour vous, ne vous en faites pas, on a un paquet de sujets bien variés. Je vais quand même suivre la game du Canadien du coin de l'œil pour vous donner un aperçu des pointages et de comment ça se déroule. On vous rappelle que c'est 1-0 pour les Flyers dans cette série, c'est donc un match crucial. On va y aller rapidement en début d'émission. Déjà que Vincent m'a laissé l'émission en retard, mais euh, je pense qu'on va, <rire> va s'étirer à gauche et à droite aujourd'hui. Alors, allons-y gaiement. 87 nouveaux cas seulement au Québec. C'est une très, très bonne nouvelle. Ce sont les données du jour. Aucun nouveau décès non plus survenu dans les 24 dernières heures. On a quand même ajouté trois décès à la liste. C'est des décès qui sont survenus entre le 7 et le 12 août euh, dernier. Le nombre d'hospitalisations hospitalis qui a augmenté de 2. On est donc à 151. Et deux personnes de plus aussi aux soins intensifs pour 25. C'est peut-être la donnée, là, qui est, pas, pas qui est inquiétante, mais pendant un bout de temps, on était à 10, 12 aux soins intensifs. Là, on est à 25 quand même. Puis souvent, ben pas souvent, mais plus il y a de gens aux soins intensifs que j'ai remarquée, je ne suis pas statisticien, mais c'est souvent le lendemain ou les jours suivants qu'on a un peu plus de décès. Dans les choses qui ont été, qui ont retenu mon attention, en tout cas aujourd'hui, la frontière, qui, on a annoncé la frontière avec les États-Unis, en fait les frontières de toute façon, qui vont demeurer fermées finalement jusqu'au 21 septembre. Hein, au début, on avait annoncé fin juillet, fin août et maintenant 21 septembre, les frontières fermées. Euh, C'est quand même euh, des, des, des grandes nouvelles et euh, mais à un moment donné ça va peut-être euh, finir par euh, je pense entre autres euh, au euh aux là, qui s'en vont en, en Floride et tout et tout. Il y a des gens qui vont commencer à y penser là pour euh, pour cet automne. C'est le fun de visiter notre Québec, mais les frontières fermées, c'est quand même euh, majeur dans l'économie, entre autres. Euh, on en a parlé hier, vous savez, il y a des cas dans un Costco du côté de Québec et on a parlé hier avec le directeur de la santé publique de la vieille capitale. Puis il nous disait, puis <rire> c'est important son message, il me l'a répété quelques fois, faites attention, là. on veut tester en priorité les employés. Pas, euh, tu sais, hey, moi, j'y été au Costco, je allé faire le plein là-bas, je suis allé manger chez quelqu'un puis elle avait pris ses boulettes chez Costco donc je vais aller me faire tester parce qu'il dit on va engorger la clinique de dépistage. Eh bien, c'est exactement ce qui arrive aujourd'hui. Donc, ça déborde. Achalandage monstre à la clinique de Le Bourneuf. Euh, et puis là, ben, ce que ça fait, c'est qu'il y a de l'attente. Évidemment, quand il y a de l'attente, les gens sont pas contents. Les gens sont proches les uns des autres. Et puis, ben là, il n'y a pas de place nécessairement pour les 450 employés. Puis c'est eux autres la priorité, le risque de contamination là pour les autres. Les gens qui ont utilisé les services du Costco sont hyper, hyper minces. Alors, on l'avait beau le, le dire hier, ben, ce qui devait arriver arriva quand la panique euh, arrive, ben, c'est toujours ce qui se passe. On va aller parler tout de suite avec Stéphane Enfield, avocat en droit de l'immigration, à propos de cette nouvelle qui a été annoncée aujourd'hui par le gouvernement du Québec, comme quoi euh, les demandeurs d'asile qui ont donné des soins aux patients, aux aînés dans les CHSLD, entre autres, pendant de, la crise sanitaire, vont pouvoir s'établir dans la province de façon permanente. Bonjour, M. Enfield. Bonjour. Alors, concrètement, qu'est-ce qui a été annoncé aujourd'hui?
4: Ben en fait, ce qui a été annoncé, c'est ce qu'on attendait déjà depuis plusieurs mois euh, de la part d'Ottawa, c'est-à-dire qu'on va régulariser euh, le statut des demandeurs d'asile qui ont agi comme euh, anges gardiens, c'est-à-dire qui ont travaillé soit comme préposés aux bénéficiaires, entre autres dans les CHSLD, dans les centres hospitaliers et dans les centres euh, privés pour personnes âgées.
3: C'est une mesure exceptionnelle, C'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement. Est-ce que c'est même du jamais vu?
4: C'est une mesure d'exception. Euh, C'est pas un précédent. On, on sait que dans le passé, euh, des programmes similaires avaient été instaurés euh, par le gouvernement euh, euh, libéral sous Jean Chrétien, entre autres, pour régulariser le statut des, euh, des Algériens. Euh, plusieurs Algériens étaient sans statut au Canada et impossible de les expulser vers leur pays d'origine. Donc, le ministre de l'Immigration de l'époque avait instauré un programme, justement, pour permettre aux gens de se soumettre des demandes de résidence permanente pour des considérations d'ordre humanitaire. Alors, c'est pas un précédent. Euh, ça s'est déjà fait. Maintenant, euh, on parle quand même d'une situation exceptionnelle. Hein, on parle d'une pandémie mondiale. Alors, je vois d'un très bon œil le fait qu'aujourd'hui, on puisse d'une certaine façon enlever un fardeau supplémentaire sur les épaules de ces personnes qui étaient en attente d'un statut euh, ou qui étaient en attente, justement, euh, de savoir ce si qu'ils allaient pouvoir demeurer au Canada ou être expulsés. Alors, ils vont pouvoir soumettre cette demande.
3: Mais d'ailleurs, expliquez-moi comment ça comment ça fonctionne. J'ai jamais fait affaire avec l'immigration, mais dans le fond, ces gens-là étaient déjà ici. Donc, il y avait oui. eu accès. Il y avait une formation, j'imagine, pour se retrouver là, dans les CHSLD.
4: Donc, leur
3: cas était en attente, c'est ça?
4: Oui, en fait, euh, on, le, le programme vise principalement les demandeurs d'asile qui n'ont pas encore eu l'occasion d'être entendu par le tribunal de l'immigration sur cette demande de statut de réfugié au Canada. On craignait, et je craignais, que programme, ce programme devait y avoir, qu'on allait exclure les demandeurs d'asile qui ont déjà eu leur audience, qui ont déjà reçu un refus quant à leur demande d'asile au Canada, mais qui travaillaient quand même dans le système de santé, entre autres comme préposé aux bénéficiaires. Le ministre, aujourd'hui, nous confirme que non seulement ceux qui sont en attente d'une audience, donc ils n'ont pas encore eu l'occasion d'expliquer les raisons pour lesquelles ils craignent de retourner dans leur pays d'origine, devant le tribunal, d'être entendus, mais ceux également qui ont vu leur demande être refusée dans les derniers mois et qu'ils étaient en attente d'être expulsés du Canada, ces gens-là, s'ils rencontrent les critères du programme, c'est-à-dire d'avoir soumis une demande avant le 13 mars, d'avoir travaillé dans le système de santé, entre autres comme préposé aux bénéficiaires, bien, ils pourront soumettre cette demande de résidence permanente pour des considérations d'ordre humanitaire.
3: Et puis, il faut pas avoir travaillé une journée ou deux. Là. On exige au moins 120 heures de travailler et avoir une expérience d'au moins six mois dans les professions. C'est bien ça?
4: Exactement. Donc, Le six mois, cependant, les gens pourront euh, l'accumuler jusqu'au 31 août de l'année prochaine. Donc, ils ont euh, un an, en fait, une année pour pouvoir euh, compléter ce, ce six mois. J'imagine que euh, l'objectif derrière ça, c'est de s'assurer que maintenant, que les gens qui ont la possibilité de soumettre leur demande de résidence, ne ben, quittent pas leur emploi, Hein? Mm -hmm. je dire, on, on reconnaît le travail des anges gardiens dans le milieu de la santé en période de COVID euh, on a besoin de ces gens-là et c'est la raison pour laquelle moi, dès le départ j'étais favorable à la régularisation de ces personnes parce que, bon, on entendait souvent le premier ministre du Québec dire qu'on a besoin de bras dans les CHSLD, on a de la difficulté à recruter du personnel, alors je me disais ben, ces gens-là sont déjà là, travaillent ce serait un peu absurde que parce que leur demande d'asile a été rejetée qu'on les expulse et qu'on perde cette main-d'oeuvre-là, ils sont déjà là alors, on va de l'avant et euh, c'est ainsi que ça va procéder, heureusement.
3: J'imagine qu'on n'a pas un chiffre exact, là, mais est-ce que ça touche vraiment beaucoup, beaucoup de monde, cette cette mesure-là, où on parle de centaines, de milliers, de dizaines de milliers de personnes?
4: Difficile à dire, mais euh, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'au Québec, euh, alors, il y aurait environ environ mille personnes, un, un millier de personnes qui seraient qui seraient visées par par ce par ce programme. Euh, C'est sûr que le programme, bon, il n'est pas parfait parce que là bon, on parle de gens qui, qui travaillent comme préposé aux bénéficiaires, qui travaillent comme auxiliaires, qui travaillent directement au niveau des soins euh, aux bénéficiaires. Euh, certains auraient souhaité que le programme soit élargi à un plus grand nombre de personnes. On parlait, entre autres, des agents de sécurité, euh, du personnel d'entretien, des gens qui travaillaient euh, dans le domaine de l'alimentation. Bon, euh, il semblerait que le gouvernement fédéral, initialement, c'est ce qu'il souhaitait, il souhaitait inclure ces gens-là il y a eu des discussions avec Québec. Le gouvernement à Ottawa voulait vraiment s'entendre sur un programme en collaboration avec Québec. Québec, semble-t-il, n'était pas très ouvert pour inclure l'ensemble de ces personnes. On s'est limité aux gens qui accordent des soins directs aux patients. Et, euh, et initialement, bien, comme je vous le mentionnais, c'était d'ailleurs le souhait de bien des gens de pouvoir reconnaître le travail de ces gens-là. C'est ce qui est fait aujourd'hui. Je mmh. le dis, je le répète, le programme n'est pas parfait. Mais quand même, il faut quand même euh, reconnaître ce qui est fait aujourd'hui et le saluer. Et il n'y avait rien qui obligeait les gouvernements, de toute façon, à créer ce programme-là. Ils l'ont fait. Ben tant mieux, on pourra, à ce moment-là, même peut-être le bonifier éventuellement, mais au moins plusieurs personnes, plusieurs centaines de personnes auront l'occasion de soumettre leur demande de demeurer au Canada avec leur famille, faire même venir les enfants et les conjoints et conjoints qui étaient à l'extérieur du Canada. Donc, toute cette famille-là va pouvoir maintenant être réunie.
3: Oui, oui, puis écoutez, il euh, y a toujours des gens qui sont contre l'immigration, mais dans ce cas-ci, c'est des gens qui se sont salis les mains, qui ont fait des jobs qu'on voulait pas faire, qui sont allés donner un coup de main dans les zones dans les zones chaudes. Alors euh, et, 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 ils ont elles ont mérité grandement hein, qu'on les accueille chez nous. Mais de façon générale, pourquoi c'est toujours si compliqué euh, lorsque vient le temps? T'sais, les gens qui veulent vraiment travailler puis s'intégrer dans le système, pourquoi c'est si difficile réussir à être euh, résident?
4: Ah, c'est une excellente question. Vous savez, les, les règles pour immigrer... Euh, sont de plus en plus difficiles, de plus en plus compliquées. Euh, on, on restreint de plus en plus l'accessibilité, justement, et l'accès la, au territoire canadien et, et au territoire québécois. On l'a vu hein, au cours de de, des deux dernières années, les programmes qui ont été instaurés à Québec pour diminuer, entre autres, les seuils d'immigration. Mais lorsqu'on diminue les seuils d'immigration, bien, évidemment, ça, ça, ça a un impact direct sur les gens qui souhaitent soumettre des demandes, des gens, dans certains cas, qui étudie déjà au Québec, qui souhaitent par la suite soumettre une demande de résidence permanente, des gens qui travaillent au Québec, qui souhaitent par la suite faire une demande de résidence. Donc souvent, ces gens-là ben, se découragent, les procédures sont longues. Hein. Quand On sait que dans certains dans certains cas, ça peut prendre plusieurs années, trois, quatre, cinq ans avant d'avoir une décision. Et on n'est même pas assuré que décision positive il y aura à la fin de ce délai-là. Dans certains cas, les gens attendent trois, quatre ans, ils sont dire non et qu'ils doivent quitter le Canada. Dans bien des cas, ces gens-là parlent français, se sont intégrés, ont travaillé, mmh. ont bâti une famille, les enfants vont à l'école, sont scolarisés. Bref, euh, c'est ce qu'on craignait pour, euh, si on revient aux anges gardiens, c'est ce qu'on craignait pour ces gens-là. Mais là, au moins, on va pouvoir bon euh, sauver une partie des, des, des travailleurs essentiels.
3: Maître Stéphane Enfield, merci de nous avoir expliqué cette mesure gouvernementale qui a été annoncée aujourd'hui. Ça a été euh, fort instructif pour moi et très intéressant.
4: Bien, ça me fait plaisir.
3: Merci beaucoup, donc Maître ah. Enfield, avocat en droit de l'immigration.
1: Le, le commentaire de.
3: Olivier
2: Primo, un entrepreneur pas comme les autres.
3: Ah. Le temps de vous dire, et je le répète depuis ce matin dans les deux petites chroniques sportives que j'ai faites ici à l'émission, que je m'attendais à un gros, gros début de match du Canadien, que pour moi, l'effet Claude-Julien, l'effet le coach est à l'hôpital, ça va se passer dans les dix premières minutes de jeu et c'est déjà 1-0 au Canadien après une minute et demie. Et euh, après ça, ils ont même eu une autre belle chance. Là, la télé est un peu loin. Je pense que c'est Gallagher qui a failli euh, mettre ça 2-0 et le Canadien est en avantage numérique puisque les euh, Flyers ont dû euh, prêcher par euh, un excès de... de, de, de ben, un manque de vitesse. Hein. Puis là, ils ont été obligés de nous accrocher. Et là, bang! Euh, on est en avantage numérique. On pourrait faire 2-0 et tout ça en moins de 4 minutes. Olivier, est-ce que tu es en train d'écouter le match?
0: Thomas, tout Ton préféré en plus...
3: En fait, <rire> là, tu me mets des mots dans la bouche. « C'est vrai que j'aime beaucoup Tuna Tatar. » Ce que j'ai dit, c'est qu'il doit contribuer parce que ça fait deux ans de suite. Cette année, il était premier compteur. Oui. L'année passée, je sais pas s'il avait été premier compteur, mais pas loin. C'est un gars qui provoque de l'attaque, généralement, et il faisait rien, autant contre les Pingouins que contre les Flyers. J'ai dit, si on veut gagner, là, ça prend ça prend du Tatar, du Domi, du Drouin. Ça prend du Gallagher. D'ailleurs, il a fait un gros jeu, Gallagher, là-dessus. C'est lui qui a amené la rondelle en avant du filet. Puis euh, ça, prend, ça, ben, ça prend tout le monde, mais il faut un peu un réveil de l'attaque et c'est ce qui vient d'arriver.
0: Euh... Je suis d'accord avec, tu pense sais, je pense comme toi, je pense que ton notateur ne sera jamais notre meilleur marqueur, mais il nous a prouvé qu'il était capable de compter des points, alors euh, je suis bien content. En plus de ça, c'est notre dernière de l'année, je te un en direct du golf. Encore? Mais oui, ben oui, ben oui, ben, as -tu ben, as ben acheté oui. T'as-tu acheté quoi? un golf, coudon. Ben. Je
3: pense qu'il nous dit qu'il tra... il qu joue, mais d'après moi, là, il travaille. Il travaille au golf, il était en train de regarder
0: ses greens, t'as passé l'été là? La preuve, c'est que je te parle, fait que je travaille en ce moment. Puis en plus de ça, j'écoute la game dans mon cart, la, la, sur mon téléphone. J'ai vu Tatar compter. Euh, je suis à l'affût. J'étais prêt pour notre crédit pour parler un peu Mais On, on s'en est parlé hier. J'étais sûr que le Canadien allait sortir en force. Puis euh, c'est ce qui arrive. Puis je suis bien content. Puis on a su que Claude... Euh, Claude-Julien va mieux. Fait que, je pense que tout le monde est bien content. Puis j'espère une grosse histoire du Canada aujourd'hui.
3: Ouais, pour ceux qui sont pas au courant, là, euh, mon Dieu, j'oublie le grand terme, mais euh, ce qu'on dit toujours, c'est un stand. Il s'est fait installer un stand à, à un artère. Euh, pis ça, c'est une opération qui est somme toute banale, là, pour l'avoir vécu à, avec mon père. Tu te pointes là le matin et ils passent par le poignet ou des fois par l'entrejambe, puis ils vont t'installer ça, puis tu retournes à la maison la, la journée même. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, hein c'est ça qui est important de comprendre quand même. Euh, J'entendais je entend, un expert dire, euh, tu Claude Julien, son corps est malade, on l'a réparé, mais il y a une maladie, là, probablement, donc des, des artères qui commencent à se bloquer et tout et tout. Il va devoir faire attention pour la suite des choses, mais on ne craint pas pour sa vie à court terme. Et je serais pas surpris si le Canadien Réussi à aller un peu plus loin en série Qui se laisse tenter par un retour derrière le banc Même s'il n'y euh, a personne qui va y conseiller ça Mais c'est quelque chose qui peut arriver
0: bien, Avec ce que j'ai lu C'est ça le, 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 le terme que Dans le fond là, pour être très clair C'est comme un spring là, Qui t'insère qui, qui dans, dans ton artère là, Pour l'ouvrir comme, comme plus là. Mm -hmm. euh, Mais regarde au bon, moins Il n'est pas entre la vie de la mort puis Il est déjà sorti puis il va bien fait que Je pense que tout le monde est bien content puis on y souhaite un très bon rétablissement.
3: C'est que là, euh, puis là, on rentre dans ce que j'ai appris là, avec mon père qui a eu un triple pontage, là, le, euh, le cholestérol ou euh, tout ça, là, ça, ça colle au vaisseau. Puis, puis malheureusement, le sang va se coller après ça. Puis là, à force de se coller, mais à un moment donné, là, au lieu d'avoir un, un artère, mettons, gros comme une paille, mais là, à un moment donné, là, il n'y a plus grand-chose qui peut passer. Fait que Les autres, ce qu'ils font, ils sont pas capables. Tu ne peux pas aller, aller enlever le, le cholestérol qui est qui est à côté sur les parois là. ça c'est impossible mais les autres ce qu'ils font dans le fond ils vont le ils vont élargir à nouveau la paille pour que ça circule mieux et apparemment tu sens un tu sens un effet assez rapide hein, parce que veut pas quand ça circule mieux au lieu de te sentir plus faible parce que tu sors de l'hôpital tu te sens plus en forme parce que il y a plus de sang qui serait en ton cœur
0: mais mon, mon oncle a eu ça et le problème de ça. Et regarde, moi j'ai 34 ans, je fais déjà du cholestérol, fait il faut vraiment que je fasse attention à ce que je mange et ce que je bois. Beach
3: day euh, everyday, c'est ça que ça fait. Exactement.
0: Exactement. <rire> euh, Puis je suis pas quelqu'un qui boit beaucoup parce que c'est héréditaire dans ma famille. Et mon oncle a eu le même truc que Claude Julien. Et le problème de ça, c'est que un mois après, tu te sens vraiment plus en forme et tu peux retomber dans tes mauvaises mmh. habitudes parce que mmh. ta garde va mieux, mais. Parce que j'espère que ton Julien ne euh, va pas faire ça puis il va revenir en arrière du BAB et il va nous faire gagner. Parce que là, je ne sais pas si tu écoutes la télé, mais là, je regarde sur le, le téléphone à mon ami pour on a encore eu une, une, bonne, une bonne chance de marquer. Je pense que le Canadien va, va écraser euh, Fidelity aujourd'hui. Ah oui, hein? Un, ouais, ouais, au moins un, un, un 3-0, 3-1. Une bonne, bonne game. On ouais. va faire du bien.
3: Ben, J'irai avec ça aussi. Ça va mettre la série 1-1. On s'entend que si on l'échappe aujourd'hui je dirais que les carottes sont cuites là, parce qu'à 2-0 sans ton entraîneur en arrière du banc, parce que là on a beau dire j'ai entendu plein de monde dire ça changera rien Kirk Muller, c'est la même stratégie oui je comprends là, mais l'entraîneur ça demeure l'entraîneur, c'est lui qui décide qui, qui envoie sa glace, qui, qui fait quel match-up il fait tout ça, fait que arrêtez de me dire que ça changera rien là, on doit pas lui donner 5 millions par année pour le fun à Claude Julien, là, fait que oui il y a une petite différence puis à 2-0 c'est là que tu as besoin de ton, euh, de, du, du capitaine du bateau puis là il est pas là le capitaine du bateau là.
0: Quoique Captain Kurt est un très bon euh, remplaçant, je pense, puis les joueurs ont beaucoup de respect. Puis on n'en parle pas assez souvent de nos assistants-coaches. On a toute une un, tout un, un équipe d'assistants-coaches à Montréal. Euh, puis je, je t'en ai parlé souvent, je suis pas un grand fan de Claude Julien, mais écoute, Kurt Murray, tu ne peux pas, pas là, Je veux l'aimer. Il a tellement eu le, le, le CH euh, tatoué, puis là encore, parce je pense que les, les joueurs doivent être, euh, être bien contents pour jouer de jouer pour lui en, en, en ce moment. Puis il a dû faire tout un speech de motivation aujourd'hui. Je ne suis pas inquiet partout pour... Euh, pour que
3: le, puis le ah, Moi, je suis sûr que ça va sortir. Je suis certain que Claude Julien a fait quelque chose. Je suis certain qu'il a envoyé Exactement. un mot, qu'il a, qu a enregistré une vidéo euh, euh, avec son téléphone. Ça, ça, ça se peut pas que, surtout si ça a l'air qu'il est quand même assez en forme, là. je peux pas croire qu'il a laissé sa gang dans le vestiaire à s'arranger entre eux autres. Je suis certain qu'il y a eu on un petit quelque chose.
0: Exact, on s'en est parlé hier, je suis pas mal sûr que ça a
3: Bon, ben, laissons le match du Canadien. De toute façon, je vais en reparler tantôt. On va faire un résumé de la première période avec Jean-Philippe Bertrand de TVA Sport. Parlons à la place euh, du fait qu'on pourrait éventuellement aller dans des dépanneurs et qu'il n'y aurait plus personne pour nous servir dans le dépanneur.
0: Exactement. Ben, C'est déjà commencé là, dans, dans plusieurs épiceries, grandes surfaces, Walmart de ce monde. Euh, C'était beaucoup plus euh, dans les grandes villes, dans les centres-villes des grandes villes surtout, parce que, euh, dans le fond, toute cette technologie-là a été inventée, premièrement, oui, pour couper des coûts à l'époque, mais de plus en plus, c'est parce qu'on a de la misère à trouver des, euh, des employés qui veulent venir travailler en grande surface. Je vais prendre encore une, un exemple. Euh, notre IGA à Saint-Rémy, on est dans, en, vraiment en campagne et on vient de finir une petite rénovation et on a mis quatre caisses libre service. Mm -hmm. Et euh, quand on a commencé à installer ça, il y a beaucoup de clients qui se sont plaints. On va perdre notre service à la clientèle, ça n'a pas de bon sens. Euh, et nous, on l'a fait, oui, pour économiser des coûts à long terme, mais c'était surtout parce que c'est très compliqué maintenant de trouver des, des employés. Euh, et là, c'est drôle, hein, ça fait trois semaines et demie que nos caisses sont euh, fonctionnelles, et il y a des line-up à ces caisses-là. Et la semaine passée, j'ai vu... Ben, ça amis va, ça va en... plus
3: vite. Une fois qu'on l'a essayé, tu te rends compte que ça va plus vite. Exactement.
0: exactement, Ça va plus vite, puis j'ai une de mes amis que j'ai croisé la semaine passée dans mon épicerie, logiquement. j'ai pourquoi tu vas euh, tu vas à cette caisse-là. Elle dit j'ai pas le goût de parler à personne. Mmh. directement. Ça a été clair, net et précis. Fait, moi, me faire emballer ma commande, j'ai pas besoin de ça. Euh, je ne veux pas le contact humain. Moi, je m'en viens ici. J'adore faire mon épicerie. Je suis dans ma petite bulle. Je vais aller payer mes, mes trucs à la caisse. Là, c'est sûr que dans une épicerie, il y a beaucoup d'autres employés. Il y a tout le temps du monde. Y a, ouais. Tu peux pas rentrer dans une épicerie et il n'y a personne. Non. Là, les tests que les dépanneurs font aux États-Unis, c'est qu'il n'y a pas d'employés. De, il y, y a plusieurs tests qui vont se faire sans employés. Ça existe déjà en Europe là, c'est marqué partout. là Vous êtes euh, filmé et, euh, et peu importe. Et le taux de vol n'a pas vraiment augmenté. À peu près de 2 mais ça coûte tellement moins cher d'employés de, qu'ils ils laissent comme ça. Et les villes où ils font les tests se sont habituées parce que de temps en temps, il y a des employés cachés ou des, des, des employés en... Euh, voyons, j'ai un blanc de mémoire, là, quand qui fait semblant d'être euh, comme un client. Là. OK, oui, euh, oui. Euh, ouais, undercover, un, un en bon under, français, ouais. Exactement. Euh, un employé undercover. Et, et il y a trois ans, je suis allé dans un voyage congrès avec IGA à Londres. Et on faisait une euh, on est allé visiter une chaîne d'épicerie là-bas, je ne me rappelle plus du nom. Et j'avais jamais vu ça de ma vie. Tu rentres, tu mets ta carte de crédit. Tu sais, il y a les, euh, les, fameux, là, euh, les fameux fusils SCARN, que la, la caissière ou le caissier. Ouais. Bon, bon, exactement. Bon, il y en avait une centaine au mur. Tu rentres ta, crédit, ta carte de crédit là-dedans la carte des crédits est associée avec un numéro d'un fusil à scan. Okay. Si on peut l'appeler comme ça, dans le scanner, là, en termes mm -hmm. euh, Et tu marches dans l'épicerie. À chaque fois que tu prends un item, une canne de conserve, un orange, ouais. tout est emballé. Tu scannes tu le mets dans ton, dans ton carrosse. Et quand tu arrives à la caisse où il n'y a personne, dans le fond, c'est que tu mets tes sacs sur une balance et d'après ce que tu as scanné, c'est supposé être pesé au, au euh, je sais pas c'est quoi, là au gramme près. Et ça te dit si tu as de voler ou pas. Et il n'y a pas d'employés. J'ai vu une dizaine d'employés dans un épicerie grosse comme un gros, gros IGA ou un gros suspension ou un truc comme ça. J'ai vraiment trouvé ça intéressant et moi, j'ai eu accès aux statistiques encore une fois, le taux de vol est vraiment inférieur et pour sauver de l'argent, c'est épouvantable, comment on sauve de l'argent. fait, que Je pense qu'avec les années, ça va s'en aller de plus en plus. Dans il y a encore du monde qui veut se faire servir par une, une caissière ou un caissier à avoir un contact humain et c'est bien correct. T'sais, on a eu cette discussion-là trois, quatre ans avec les caisses populaires commençant à enlever les, euh, les, euh, le service au comptoir qui voulait plus de guichets automatiques. Ouais. Et ça, ça je me rappelle, le 6-7 ans, même là, 10 ans, euh, le monde avait monté dans les, sur leur grand chevaux, ça n'a pas de bon sens. Et là, maintenant, quand tu vas à la caisse et tu n'as pas besoin de parler à personne, en tout cas, moi, je parle pour moi, même si je veux, on, le monde ils vont de moins en moins parce que tout se fait électroniquement en ce moment, je pense que le service à la clientèle, à part pour trouver quelque chose dans allée dans une allée ou peu importe, je pense que ça va disparaître tranquillement, pas vite. Et tu sais, les fameux mets préparés, il y a 10-15 ans, quand ça a commencé, la grosse mode de tout ça, tout le monde disait « ben non, on veut se faire à, à manger, tout ça ». Et les mets préparés, Jean-François, dans une épicerie, en ce moment, c'est plus de 40 Alors, tu sais, ça monte tranquillement, pas vite. Fait que là, j'en en, en vois, j'en ai vu beaucoup là, des commentaires des personnes qui disaient « ça n'a pas de bon sens, on veut un service à la clientèle ». Je pense que le monde va s'habituer avec le temps. Et pour les employeurs, c'est tellement moins compliqué parce que tu n'as plus de besoin de te trouver énormément d'employés. Euh, Puis je pense que ça va plus vite, tu l'as dit. Une fois que tu es habitué, ça va tellement vite. Puis je suis allé euh, au Walmart avant-hier parce que j'ai acheté un truc électronique. Et y il avait, y, avait, y avait un, un, un une file dans les caisses automatiques et pas dans j'ai pris, pris la caisse automatique parce que ça ne me tentait pas de parler à personne. J'étais pressé. Puis moi, j'adore l'expérience. Je sais que ça va être partagé, mais je pense qu'avec les années, le monde s'habituer.
3: On est réfractaires au début, comme, comme pour les caisses et tout ça, mais après ça, on, on finit par s'habituer. Par contre, j'espère qu'on va laisser du service pour euh, quand on a des problèmes. Ça, ça, ça c'est important. Tu donnais l'exemple de la caisse tantôt. là Quand on a un problème présentement, ils font tout pour pas que va sur le site de n'importe quelle banque ou caisse, là, le numéro de téléphone, il est dur à trouver en tabarouette. Ah. Puis là, tu en trouves un, finalement. Puis là, tu penses que c'est ta succursale. Ben non, c'est le numéro général qui t'amène au, au, <rire> au head office. Ah, bah. là. Puis ah, là, tu fais comme, OK, ils veulent juste pas me servir. Ils veulent que je me débrouille par moi-même. Ça, c'est quelque chose qui, qui m'a ripé là, un peu, par contre.
0: Exactement. Puis je la nommerai pas, mais il y a une compagnie téléphonique à Montréal que leur centre d'appel est pas au Canada, est pas au Québec. Et c'est très, très, très compliqué. Et j'envoie souvent des plaintes sur leur site parce que c'est tellement compliqué, retourner l'appel au Québec et parler à un service aux clientèles au Québec parce que des fois, tu as des problèmes très précis. C'est pas juste pour une facture ou payer un truc. Mais tu sais, dans une épicerie, ça va être. Je pense que ça va tout le temps rester comme ça. ça on ne peut pas, pas avoir de service à la clientèle. Mais ça, en même temps, dans un dépanneur, quand est-ce que tu as besoin de l'aide d'un commis, c'est très rare. Euh, à part, part s'il n'y a, a plus ta sorte de bière ou ta sorte de jus que tu vois, puis il y en a peut-être en arrière là, dans. Dans, dans, dans l'entrepôt. Oh ouais. Mais c'est ça. Mais à part ça, je pense que dans les grandes surfaces, tranquillement pas vite, on va s'en aller là. Mais les dépanneurs, j'ai bien hâte d'essayer un dépanneur parce que ça va sûrement arriver. Parce que c'est la chaîne euh, américaine sur K'a le coachard a acheté qui a ses qu ça en ce moment. Que ça va sûrement arriver au Québec au Canada bientôt. J'ai hâte d'essayer de, ça.
3: Oui, ça va quand même être spécial la première fois qu'on rentre dans un dépanneur puis qu'il n'y a personne. Personne, personne. Ouais. Ça, on va chercher le commis me donner la clé des toilettes en maudit. En passant, c'est 2-0, un but de KK
0: ah bon, enfin, Kéké. Okay, okay. Mais on, on parle de ça, mais ils n'auront pas le choix quand même d'avoir un commis parce qu'en même temps, si tu veux acheter de l'alcool, je ne sais pas comment ça va fonctionner, va tu falloir que tu scannes ton permis de mmh. conduire ou peu importe mmh. parce que ça va être en forme, mais c'est pour ça que c'est en, en test parce que dans un IGO, dans un Walmart, euh, peu importe la chaîne qui a des caisses automatiques, il y a tout le temps une personne à à toute une taille qui pas un problème à venir tu te à ça ou c'est si une trop grosse transaction, peu importe. Mais j'ai quand même hâte d'essayer ça. Je vais dire comme ça, ça va être puissant.
3: En deux minutes, euh, je veux avoir ton, ton opinion sur la, la, la frontière qui va rester fermée jusqu'au 21 septembre.
0: Je pense que c'est une bonne idée. Euh, Puis là, là, on le voit. là. On, on lit beaucoup. Là. Le monde a vraiment peur. Euh, peur Excuse-moi, le monde a vraiment peur à la deuxième vague, surtout les, tous les spécialistes. Euh, je, écoute, on n'est pas dans le secret des dieux. Je pense que ça, ça, ça va arriver. Euh, Qu'on ferme la frontière américaine, je trouve ça parfait ce que je trouve plat par exemple c'est les Canadiens ou les Américains qui ont une adresse au Canada ou aux États-Unis qui en ce moment peuvent même pas y aller même s'ils sont assurés et qu'on peut voyager en Europe ou aller en Amérique peu importe je trouve ça un peu spécial euh, mais c'est pas une, pas une mauvaise idée du tout puis je pense que même que c'est une très bonne idée pour contenir la la propagation du virus euh, puis en ce moment aux États-Unis on dirait qu'on en parle moins dans les médias mais c'est encore une catastrophe là-bas ouais. là, de plus en plus là. Euh, oui, bon, ouais puis on ne veut, veut pas se faire se tous
3: ces là. efforts-là pour que finalement, mettons, les Américains qui n'ont pas fait de sacrifice viennent nous, euh, nous bousiller notre Exactement. écosystème. Là. Ça fait qu'à un moment Exactement. donné, euh, on s'est tous privés, là. mais c'est ça. gardons ça -en entre nous autres pour, pour un oui. petit bout de temps encore.
0: Je pensais quand même qu'ils allait ouvrir les frontières pour ceux qui ont des propriétés aux États-Unis ou peu importe, euh, vice-versa. Euh, ça m'a quand même étonné qu'ils n'ouvrent qu pas les frontières parce que là, il y, y a quand même du monde qui faut qu'il aille à leur maison aux États-Unis pour... Peu importe l'entretien ou euh, tout ce qui se passe. Puis oubliez pas, il hein, y en a encore qui sont pris à l'étranger, qui ne sont pas revenus. Hein. Oui, euh, oui. C'est très compliqué de revenir Il en a pas là. beaucoup, mais il y en reste, effectivement. Non, non, il en reste. Il en reste, exactement. Okay. C'est ça. C'est mon, mon, mon opinion là-dessus. Je pense que c'est une bonne, une très bonne idée qu'on laisse ça fermer.
3: Écoute, Olivier, merci pour cette belle saison. Mon petit doigt me dit qu'on va se recroiser bientôt. Ben oui, On va se reparler. Ben oui, exactement. Puis, Exactement. J'ai bien hâte qu'on commence à, à jaser les week-ends. Je okay, Je savais pas si euh, tu étais au courant. Fait qu'effectivement, donc, tu vas être là dans mon émission de sport, euh, les week-ends où on va parler de tout et de rien. Fait que ça, euh, l'impact, le Canadien, la Ligue nationale, euh, peu importe le sujet. Fait qu'on va travailler ensemble les fins de semaine ici à Cube. Fait que bien content. Puis merci pour cette belle saison et je te souhaite une bonne ronde de golf et une victoire du Canadien.
0: C'est moi qui vous remercie tout le monde. À bientôt.
3: Bye. Olivier Primo. En direct. Encore une fois. Notre arrêt de golf.
2: Mais <rire> ben non, il n'y a pas de quiz. Mais Jean-François vous donne quand même les
4: réponses à vos questions. Cube Radio. Un été pas comme les autres.
3: Avec cette pandémie, ce temps de COVID, on le dit souvent, il faut encourager local. Il faut parler des compagnies d'ici, les entrepreneurs d'ici. C'est exactement ce qu'on va faire avec Myriam Lefebvre, chef de marque pour Portemonnaie. Bonjour
5: Myriam. Salut, bon vendredi. Mais bon
3: vendredi, sous le soleil, game du Canadien, c'est merveilleux.
5: Hey, on ne peut pas dire mieux.
3: On ne peut pas demander de mieux. Donc, tu nous parles aujourd'hui de la nouvelle application Wise Wallet.
6: Exactement. Puis Tu le disais d'entrée de jeu, là, comme quoi il faut euh, encourager l'économie locale et tout ça. Euh, J'ai parlé, moi, avec Michael Simard, qui est cofondateur, qui est responsable des partenariats pour Wise Wallet. Puis C'est comme tomber, disons, tellement dans un drôle de timing de lancer une application comme celle-là parce que c'est justement ça qui est fait de soutenir l'économie locale et tout ça. C'est euh, plus précisément là, une app de paiement numérique, donc on n'utilise pas de carte, de crédit, de débit, ni rien de ça. On utilise seulement son téléphone intelligent et on le fait sans contact, ce qui est d'autant plus appréciable pendant la pandémie. Mm -hmm. euh, Jusque-là, vous vous dites peut-être que c'est assez similaire à un Google Pay, Apple Pay, Paypal, tout ça. Je vais laisser quand même Michael là, expliquer sa façon à lui de voir les choses.
1: Et vraiment, euh, majoritairement, c'est seulement les grosses compagnies qui ont accès à ça. On parle de Google Pay, Apple Pay. Un des plus gros fournisseurs de paiement aux États-Unis, euh, c'est même Starbucks avec son application intégrée. Euh, puis ce qui, ce qui est dommage, c'est que souvent, c ces grosses compagnies-là réussissent au détriment des plus petites. Donc, ils viennent, autrement dit, tout accaparer le volume de transactions. Mais en fait, on, on va faire l'inverse. On va vraiment construire notre force pour la complémentarité des commerçants locaux qu'on va tisser avec nous.
3: OK. Fait que ici, mettons au Québec, là, quel genre de, de commerçant va avoir ça? Oui.
6: ben c'est toutes sortes de commerçants. En fait, lui, il est basé, il a parti ça, dans la ville de Québec, c'est sa ville, mais ça rejoint toutes sortes de, 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 de commerçants. Donc, on parle de cafés, de boulangeries, des épiceries de quartier, des boutiques, des services de coiffure, esthétisme et tout ça. Tout ce qui est local, bref. Puis le but, c'est de créer un réseau de commerçants locaux, puis même l'application là, les met super bien en valeur. Là. Donc, ça permet euh, même aussi de découvrir des nouveaux commerçants en allant sur l'application. Maintenant, comment l'utiliser? Ça, Je vous laisse entendre euh, Michael là-dessus.
1: Il va s'inscrire en moins de deux petites minutes, va ajouter donc sa carte de crédit. Donc, bien est important de spécifier qu'on ne conserve pas les données de carte de crédit. Ces données-là sont sécurisées, encryptées auprès d'un processeur de tiers, comme, comme quand vous faites un, fait un achat en ligne, par exemple. Et suite à ça, l'utilisateur va pouvoir ouvrir son application, va pouvoir visualiser les commerçants locaux à proximité de lui. Il va être invité à aller sur place, Soit, par exemple, pour prendre un repas pour emporter ou encore rester sur place consommer ça peut être dans un café, boutique, restaurant. Et au moment de payer, donc quand la, le caissier ou la caissière va lui demander de quelle façon vous voulez payer, il va répondre, je vais payer avec Wise Wallet.
3: OK, mais je comprends bien que, mettons par rapport à ma carte de crédit que j'ai dans mon téléphone, ouais. là, que je peux tout faire ouais. ce qu'il vient de dire avec ma carte de crédit, la différence, c'est que de un, je peux avoir comme un répertoire là, des, des, des commerces qu'il utilise dans, dans la région. Donc, ça, ça, ça permet aussi de promouvoir les commerçants. Mais est-ce qu'il y a d'autres plus? À appliquer? Pourquoi j'utiliserais l'application ben, oui, si ça fait la même parfait. chose que ma carte?
6: Ben Oui, c'est ça, exactement. Tu poses, bien, tu poses bien la question, mais c'est qu'il y a des risques Ça, c'est super important. C'est que dès qu'on fait une transaction avec Wise Wallet, il y a un pourcentage du montant de la transaction là, qui peut varier d'un commerce à un autre, mais qui tout de suite remet dans le compte Wise Wallet de la personne. Donc, euh, un petit montant d'argent, ça peut aller jusqu'à 10 en remise en argent. Donc, automatiquement, quelques dollars en poche à réinvestir dans un autre commerce qui est affilié. Il n'y a aucune condition à ça, pas de limite de temps, rien de tout ça. Là. Bref, on, on fait des économies à coup sûr, finalement. Puis euh, ben là, je mentionnais ce, plusieurs commerçants, l'idée des commerçants affiliés. Wise Wallet, c'est né dans la ville de Québec, ça vient de là, mais eux, ils ne veulent pas juste garder ça dans la ville de Québec. Là, Ils voient beaucoup plus grand que ça. qu'on peut écouter, Michael à ce sujet-là.
1: Évidemment, le objectif est s'implanter dans d'autres villes. En fait, ce n'est pas simplement pour la ville de Québec. On parle de la province de Québec. Donc, notre but, nous, est vraiment de créer une communauté pour supporter l'achat des commerçants qui ont le siège social au Québec. Donc, ça, c'est bien important. C'est notre critère d'inscription numéro un.
3: OK. Fait que là, si je suis un commerçant, j'entends ce que tu viens de faire à Cube. Ouais.
6: Je suis intrigué
3: par Wise Wallet. Je veux l'avoir. Mm -hmm. Ça m'intéresse. Je fais quoi?
6: Oui. Tu t'en vas sur le site wisewallet.com. Il y a même une section, en fait, dédiée aux commerçants. Donc, ça s'appelle Devenir affilié. WiseWallet.com oblique, « Devenir affilié sans accent, puis on peut s'inscrire comme commerçant, mais on peut aussi s'inscrire euh, comme utilisateur. Donc, moi, je l'ai, mon application, j'ai rempli, euh, ça prend à peu près 20 secondes. Tu mets ton nom, ton adresse courriel, ça y est. Même pas besoin de rentrer euh, dès le départ là, sa carte de, de crédit. On l'utilise après ça dans les dans les commerçants locaux et puis c'est, on a automatiquement des ristournes, puis l'application est gratuite.
3: Bon, fait qu'un entrepreneur d'ici, des commerçants d'ici, de la ristourne dans notre compte, euh, je vois pas ce qu'on peut, peut demander de plus. plus. <rire> C'est
5: ça, la game du Canadien tout est beau.
3: Eh <rire> <rire> hey, bien Myriam Lefebvre, un grand merci de nous avoir euh, expliqué ce nouveau fonctionnement, cette application 100% Québec et euh, ben bon week-end. Ben
6: bon week-end, à bientôt.
3: Merci <rire> Myriam Lefebvre, donc chef de marque pour Porte-Monnaie.
7: Jean-François Barry
1: Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Cube Radio. Je
3: vous avais dit au, au début de l'émission qu'on allait vous tenir au courant de ce qui se passe dans le match canadien Flyers. Et évidemment, moi, je le regarde du coin de l'œil. Je ne peux pas analyser la rencontre comme telle. Je peux vous dire que c'est 2 à 0, fin de première période. Il reste 7 secondes et les Flyers viennent d'attraper une pénalité. Le Canadien est sorti fort, mais il y a quelqu'un. On avait un espion. On avait nos yeux. Jean-Philippe Bertrand qui, lui, a regardé la première période. Il va pouvoir nous en dire plus. Salut, Jean-Philippe. Salut Moi, j'avais dit tout au long de la journée euh, dans les commentaires sportifs que je fais ici que les dix premières minutes, le Canadien allait sortir très fort. Je pense qu'à un moment donné, l'effet Claude Julien va s'estomper. On peut donner euh, on peut donner un gros coup, mais à un moment donné, là, ça finit par tomber. Et c'est ce qui est arrivé. Hein? Le Canadien a l'air d'être sorti fort, d'avoir eu pratiquement plus de belles chances de marquer en première période que dans tout le premier match.
8: Ben, t'ont donné raison, en 62 secondes, euh, c'est tout ce que ça a pris pour que Thomas Tatar marque son premier but des euh, séries éliminatoires. Euh, on a beaucoup critiqué au cours des, euh, des derniers jours, là, on disait que c'était l'un des joueurs qui, qui, qui devait en donner plus et qu'on n'avait pas vu beaucoup le temps dans, dans le premier match contre les Flyers que, que lors de la série face aux Pingouins. Alors 62 secondes plus tard, ben, il marquait. Euh, un peu plus tard, dans la période, Max Domi, qui récolte une première mention d'aide, s'est fait complice en compagnie de Jonathan Derouin, euh, du but de Yasperi Cogganiani, qui a marqué un but euh, comme il nous en a habitué depuis le début des séries, c'est-à-dire euh, un but au pic et à l'appel pelle dans, dans l'enclave et euh, s'est emparé du... Euh, euh, d'une de libre pour faire 2 à 0 euh, tu parlais de, de la punition Fires, là. il y a Max Dourney qui, qui venait tout juste de s'échapper il a forcé euh, cette pénalité-là alors euh, c'est une bonne première période pour le Canadien et ce qui est le fun c'est que les, les joueurs qui devaient en donner plus en ont donné plus, je t'ai parlé de Dourney je t'ai parlé de Tatar, je t'ai parlé de Tourny.
3: Est-ce que je me trompe sur les chances de marquer? Ah ben, Je viens de voir, là, on voit les, les résultats des, des lancers. 16 lancés par le Canadien contre 6. Fait que donc, je n'avais pas la berlue là, de ce que j'ai vu. Le Canadien a passé beaucoup de temps autour du gardien Carter Hart, des Flyers de Philadelphie.
8: Oui, tout à fait. Euh, et et, et tu, tu parlais de l'effet Claude, Claude Julien... là. Euh, moi tu as raison là-dessus peut-être que dans, dans deux matchs dans trois matchs si le Canadien devait les Canadiens devaient passer Flyers je l'élément motivation de on sort fort pour notre coach euh, va peut-être s'estomper comme tu l'as mentionné mais mais c'est sûr que les gars aujourd'hui se sont ralliés pour pour leur entraîneur puis je veux rien enlever au travail de de, de Claude Julien là, qui, est un, qui est un bon entraîneur mais tu je pense qu'on est capable de s'en tirer je pense qu'on est capable de plus s'en tirer sans Claude Julien que si le Canadien, par exemple, était euh, démuni de, de Carey Price. Tu sais, euh, on te dit, écoute, il y avait quatre, quatre entraîneurs derrière le bain. Tu sais, t'avais Claude, t'avais Kirk, t'avais Dominique Dubeau, tu t'avais Luke Richardson, plus Stéphane White qui est en haut dans les astrades. Alors, euh, tu sais, ça faisait bien les entraîneurs. Alors, je pense que à court terme, on est capable de se débrouiller sans, sans Claude. Puis tant mieux si les gars ont trouvé le le, la force de caractère pour, 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 pour faire ça pour
3: leur coach. Oui, oui, puis ça peut être une motivation. T'sais. Prenons juste par exemple l'année passée, tu te souviens des Hurricanes de la Caroline, tu sais, ils avaient mis leur espèce de célébration là à la fin des matchs, puis ils avaient dit On va être pro nos ouais. nos fans. il avait des eux autres qui allaient se passer de quoi en Caroline l'année passée. Puis finalement, ça les ouais. a soufflés. Oui, après ça, il faut que tu la mettes dedans, il faut que tu aies du talent. Mais des fois, c'est le genre d'étincelle dont tu as besoin, puis ça peut transformer le reste de ta saison. Dis-moi, pour les gens qui, comme moi, le, le ils ne peuvent pas y suivre seulement les, le, le match sur leur téléphone. Euh, Est-ce qu'il y a eu des changements de trio par rapport au match précédent? Est-ce qu'on avait fait des changements à la formation du Canadien?
8: Ben là, de, de ce que je comprends, là, Max Domi semble se retrouver avec... Euh, à moins qu'on ait... Euh, tu sais, que, que deux le deux trios différents se retrouvent ensemble, là, mais si si, je, vois je me vois ce que je viens de voir, là, euh, Max Domi se retrouvait en compagnie de Jonathan Drouin et de... Okay, et de Jesperi okay. Exact. Alors, c'est peut-être le, le, le seul changement. Sinon, le trio de, de, de Suzuki euh, avec, avec Tatar et Gallagher demeure de, le de, de même. Et d'ailleurs, Gallagher a connu une autre grosse période. Euh, tu sais, certains, il a reproché peut-être un, 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 peut un léger manque d'effort euh, lors du premier match. Ça n'a pas, pas été le cas euh, aujourd'hui. Il est en force. Puis, euh, puis alors, écoute, comme je te dis, là, euh, euh, c'est sûr de mon affaire, là, mais je peux te dire que c'est sur le but d'espérer que Kanyami ait dormi et de rouer avec lui. Fait que, euh, ça se fait ouais. à confirmer, bon, c'était juste euh, une tentative ou si c'est coupé dans le béton.
3: Ben, tu vois, moi, pas que j'ai reproché des trucs à Gallagher, mais veut, pas, il fallait qu'il produise. Je veux c'est un marqueur de 30 buts par année. Tu arrives en série, tu as besoin de buts une fois de temps en temps. Même chose pour Domi, pour euh, Drouin, pour Armia aussi, ça serait le fun d'avoir des nouvelles ouais. de lui. Pour Tatar qui a ouais. marqué. C'est pas juste pas juste pour chialer pour chialer. C'est qu'à un moment donné, tu as un rôle dans ton équipe. T'sais, Dano, son rôle, c'est de ouais. gagner des mises en jeu, de tuer les avantages numériques, de surveiller le gros trio adverse. Parfait. Si toi, ton rôle, c'est de créer de l'offensive, moi, je parle pas juste de la mettre dedans, mais créer de l'offensive. Moi, je suis moi, un gars qui croit beaucoup au momentum. Puis d'ailleurs, sur le premier but, c'est Paul Byron qui a fait une grosse présence. Euh, il a amené la, la, la rondelle dans, dans le territoire des Flyers. Ils ont eu des chances. Ils ont eu des chances. Il a construit le momentum. Il est allé changer. Et finalement, ce n'est pas son trio qui a marqué. C'est l'autre trio qui suivait. Mais reste, pour moi, on ne peut pas sortir de l'équation ce que Paul Byron avait fait 30 secondes auparavant. C'est important ouais. que les gros canons du Canadien apportent un peu d'offensive.
8: C'est une bonne observation. Puis si on a un qui connaît des bonnes séries, on s'entend pour dire que... Les... Les deux dernières saisons n'ont pas été évidentes pour, pour Paul Byron. Euh, Rappelle-toi la commotion cérébrale suite au combat contre Mackenzie puis euh, Écoute, ben, ben des blessures. Là, mais honnêtement, cette année, là, dans, il est très impressionnant en série, en série éliminatoire. Il faut bien de, de mentionner ce, ce, cette fin de présence symbolique menée au, euh, au premier but du, euh, du Canadien. Donc, ben, fait, pis, je,
3: je trouve qu'on n'en parle pas assez de Paul Byron. Euh, on a trouvé des, des héros obscurs un peu là, dans la série contre les pingouins, mais pour moi, là, Paul Byron est un élément, élément clé du Canadien. On peut le mettre à toutes les sauces. Sa vitesse fait rec reculer les défenseurs adverses. Puis moi, je l'ai dit à un paquet d'amis, si Nick Rosby, là, il aurait aimé ça de l'avoir sur sa troisième ligne, Paul Byron, à la place de ses vieilles ouais. jambes. Là. Un peu de vitesse, ça aurait fait du bien au, puis, aux pingouins.
8: Puis Tu, sais, tu parles de, de toutes les sauces à laquelle on sert de, de, de Paul Byron. Dieu euh, tu sait que que l'infériorité numérique du Canadien a été euh, a fait la job dans la série contre les pingouins, euh, c'est que Paul a été extraordinaire là-dedans dans ces fonctions-là, là, tout comme un Suzuki, euh, tout comme un Philippe d'anneau, les, les, les où il était pas au-delà des, des punitions, fait que non, Paul, euh, Paul Barron, c'est le fun parce que c'est un, un adjoint, c'est un assistant, puis puis les sans dire qu'il n'avait pas donné raison à ses patrons de donner la lettre au cours des deux dernières années. Les les, les blessures l'ont vraiment ralenti et l'ont fait de lui sans dire un joueur marginal, là, mais on tendait à, à, à l'oublier. Je suis content de voir que, que Byron en donne plus. Euh, moi, celui que j'ai hâte de voir, c'est Joe Alamla. C'est à peu près le mm -hmm. seul qui ne s'est pas réveillé ou qui nous a rien montré. Là. Ceux, ceux qui ont connu des matchs difficiles sont revenus. Je t'ai parlé de Tata tantôt. Euh, Tony me semble beaucoup plus euh, impliqué euh, aujourd'hui. Jonathan Drouin, il ben, a cherché une mention d'aide. Il avait quand même marqué dans ses lits face, face au pingouin. Alors, le, le seul, là, dont, dont le réveil matin ne semble pas avoir encore sonné, c'est euh, Joe Alarmia. Alors, j'ai bien hâte de voir ce que, ce que Kirk Muller fera avec, euh, avec celui-ci, où s'il sera invité à peut-être... Euh, euh, remanier ces trios en fonction de, de, de la relance de Army.
3: Surtout à CC4, euh, un attaquant de CC4, on n'a pas beaucoup avec le Canadien, fait qu'on a besoin de sa présence. Euh, parlant de Kirk Muller, est-ce que, tu sais, il a déjà été euh, entraîneur, mais avec les Hurricanes de la Caroline, il y a déjà un bon moment. Est Ce qui a paru rouillé, est-ce qu'il y a eu de la confusion, des changements de trio mal faits, euh, six joueurs, sur la non, à la partie noire? Il n'y
8: a pas eu de punition dedans. Oui, <rire> ben, c'est ça. Ce qui a été un problème, un problème pour Claude euh, d'après le ça pingouin, mais non, je dis ça la blague. Puis, tu sais, moi, je, tu sais, encore une fois, là, je ne veux rien enlever au travail de Claude, mais tu sais, je, pense, je pense que le Canadien n'est pas dans le trouble, même si celui-ci se repose chez lui. Puis, qu'on qu se comprend bien, le Canadien serait bien mieux avec Claude que sans Claude. Là, ça, on, on s'entend. Mais, tu sais, Kirk, tu as quasiment un entraîneur de trop. Parce que, tu sais, as Claude Julien qui est l'entraîneur chef. Tu as mm -hmm. Kirk Muller qui est l'entraîneur, ce qu'on appelle un entraîneur associé. Fait qu'un entraîneur associé, c'est c'est pas un entraîneur-chef, mais c'est plus qu'un entraîneur adjoint. Ouais. T'as un entraîneur adjoint avec Dominique Duchamp, t'as un coach des défenseurs en Luke Richardson, ouais. t'as un coach des gardiens en Stéphanois qui regarde le, le match du jour de la galerie de presse, puis avec un, un micro, un walkie-talkie, donne l'information aux gars sur le banc. Écoute, t'as quatre gars sur le banc, puis c'est un gars perché en haut, ça te fait cinq entraîneurs. Fait que moi, des fois je j'ai les matchs, puis je me dis « Écoute, puis, je me suis même quasiment venu à me demander si c'est pour ça que le Canadien copait autant de punitions de bain Il y a tellement de coachs sur le banc. tu sais plus qui écouter, tu ne sais plus dans quel sens regarder. Tu sais, normalement, là, tu es, es un head coach, tu un coach des attaquants, tu un coach des défenseurs. Puis, tant mieux, c'est un gars sur la galerie de presse. Là. Mais, tu sais, moi, je commence à trouver que ça faisait bien du monde derrière le banc, puis que un ancien capitaine du Canadien, un gagnant de la Coupe Stanley, un gars qui en est à son deuxième parcours à Montréal, il est là depuis l'arrivée de Bergerin, a coaché euh, sous l'air euh, Michel Terrien, a fait le pont vers, euh, vers Claude Julien, les gars le connaissent, les gars le précisent, fait partie des meubles à Montréal, alors moi, j'ai aucune inquiétude pour Kurt Muller et, et le fait que, que le message va passer, puis en plus, ben, ça donne peut-être un petit peu plus de responsabilité à un Dominique Duchamp sur, par exemple, les, les situations spéciales de mise en jeu en fin de rencontre, l'avantage numérique. Ça laisse peut-être un peu plus de l'os également à un Luke Alors moi, je, sans vouloir diminuer, encore une fois, je m'excuse de me répéter, là, mais l'absence d'un cloud, moi, je pense que le Canadien est capable de s'en tirer euh, sans trop de problèmes. Euh, en tout cas, du moins, du moins à court terme.
3: Je me suis pris une petite note euh, après le but de KK, son troisième déjà des séries. Et les trois, tu l'as dit tantôt, ont été marqués tout près du gardien adverse. Dans la série contre les Pingouins, c'est un des joueurs, des attaquants du Canadien qui a distribué le plus de mises en échec. C'est quand même un gros bonhomme, hein, tu sais. On a tendance à oublier qu'il est arrivé à 18 ans, puis qu'il était frail un peu, puis qui des fois, il n'était pas solide sur ses patins. Euh, puis j'avais l'impression, moi...
8: Il le... va rajouté de la chair autour de l'os parce que, rappelle-toi, là, ça, sans dire que ça a fait scandale, là, quand il s'était présenté avec 15-20 livres, de plus au cas d'entraînement, puis là... Euh, le monde n'était pas content de son camp d'entraînement parce qu'il oh, euh, il a il acheté trop de muscles il a ralenti. Rappelle-toi à, à pareille date, en fait, au mois ouais. d'août, euh, au mois d'août-septembre dernier. Là. Moi, là, ce que j'ai reproché, c'est des...
3: qu'on dirait qu'il avait pris beaucoup de haut du corps. Il avait pris des pipes. Ça, ça paraît bien ouais. d'une camisole, mais il était toujours aussi mou non, sur non. ses jambes.
8: Oui, oui, non, mais oui, l'observation. Euh, mais tu sais, peut-être parce qu'il est fait longiligne aussi. Tu sais, il, il est fait sur le long. Tu sais. Euh, il n'y a pas un chape à Sydney Crosby, là, parce qu'il y a des écoute, des, Crosby, là, des.. des, des, bio, des troncs d'arbres qui ont à la place des cuisses. Alors peut-être c'est la raison pour laquelle, mais moi mais, oh, je pense, et je répète, que la pandémie a fait un, un bien énorme à l'espéric de Kanyami. Premièrement, son séjour à Laval, c'était somme toute bien déroulé, avant qu'il subisse cette, cette blessure à la rate. Oui. Et je pense que je pense que Joël Bouchard, il y avait euh, il avait redonné de la confiance, puis il avait, mis, il avait remis du plomb dans la tête, puis il, il avait permis de, se, de, de, de retrouver ses, euh, toute sa tête, toute sa tête au, au hockey. La pandémie a, a, a peut-être permis là, de faire un bon ménage, là, un, un bon repos mental, puis de retrouver le goût à jouer au hockey. Parce que ça, des fois, là, on, on, on oublie ça. Là. À un moment donné, ça devient un job. Tu quand ça te tente moins, mais ça paraît à la glace aussi. Peut-être qu'il a retrouvé pendant la pandémie le goût de jouer au hockey, et moi, je suis convaincu que, je pense qu'on s'en est parlé, toi et moi, là, un peu plus tôt euh, au cours de l'été, je suis convaincu que le fait qu'il n'y ait pas de partisans dans les gradins,
9: mm -hmm.
8: pour un cas pour un comme chez Weber, là, de 33-34 ans, là, lui qui a du monde dans les astrales, lui qui a pas de monde dans les astrales, il y a vécu les Olympiques, il y a vécu des, des grands moments, pour lui, ça ne change rien. Mais quand t'as 19 ans, puis t'as 22 000 personnes dans les astrales qui crient, puis tu sais Mm -hmm. que ça peut être intimidant. Alors moi peur. je pense que le fait de jouer devant des gradins vides, il enlève une tonne de pression. Une okay. tonne de pression et il a l'impression d'être pas mal plus léger sur la patte noire.
3: Ben moi je vais je vais, je, je vais te déboulonner ça un peu. Là. Moi je trouve pas qu'il joue de si grands matchs. T'sais, on peut pas dire qu'on le voit partout sa glace, là. Mais il fait bien les petites choses. Il réussit surtout. Parce que des fois, il y a des, des grands joueurs ont dit ça, là, il, hey, mon Dieu, il me semble qu'on l'a pas vu, il y a deux bonnes passes. Il réussit okay. à carrer. Est-ce qu'on ne viendrait pas finalement de trouver le gros bonhomme qu'on cherche depuis longtemps pour mettre devant le filet? Parce que c'est rare qu'on a vu des dernières années un gars ouais. de 6 pieds et 2 aller se poster devant le net, manger des coups, distribuer des mises en échec, pas être euh, ketchup puis baver tout le monde. Ça sera pas son style de jeu. Mais prêt ouais, ouais. à payer le prix et se servir de son physique. C'est peut-être ça qu'on va découvrir dans les prochaines années avec Yesperi Kotkaniemi.
8: Bien, écoute, ça, ça se peut. Pe peut-être qu'il est un peu tôt pour... Euh pour dire ça, alors qu'il n'a que 19 ans, rappelle-toi quand le Canadien avait repêché Michael sais le fameux gros joueur de centre que le Canadien espérait depuis des années. On pensait que c'était lui. finalement, L'avenir nous a dit que ce n'était pas le cas. Écoute, peut-être que ce sera le cas avec quoi, que C'est quand même un troisième au total. Ce n'est pas un joueur marginal. Écoute, ça
3: se peut. Non, mais je ne dis pas qu'il va devenir un plombier. Ce n'est pas ça que je dis. là. Mais je veux dire, je veux dire voilà. euh, il s'en prend un pour faire ce job-là. Puis peut-être qu'il a compris oui. dans, dans l'équipe, le il a regardé la photo de groupe, il a fait, allez, hey, moi, je suis le deuxième plus grand ici. Je vais y aller oui. en avant du net. Puis là, j'ai pris du muscle, je me sens en confiance. Oui. Puis, euh, puis non, 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 mais il est quand même capable d'être un fabricant de jeux et oui. tout ça. Mais on, on l'a toujours vu, chaque fois qu'ils l'ont mis, exemple sur l'avantage numérique, ils l'ont mis le long du mur. Tu sais, comme, euh, oui. soit le dispatcher, oui. soit le dispatcher. Et, oui. et si sa place, c'était en avant du filet, ça se peut, ça?
8: Oui, ben, écoute, on, 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 c'est une discussion que là. C'est je n'aurais pas pensé à ça avant qu'il m'en parle, mais, mais, mais c'est pas fou. Puis, moi, c'est ce que j'appelle la théorie de Guy Carbonneau. Allez, allez regarder les chiffres, là, les statistiques de Guy Carbonneau chez les Saint-Linch-Coutimi dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'était des saisons au-dessus ouais. de 120 points. C'est un gars offensif. C'est mmh. un gars offensif, exactement. C'est arrivé dans la Ligue nationale de hockey en 83-84, au début des années 80. Là, puis, il essaie de marquer encore une fois des, des, des saisons de 120 buts. Puis, à un moment donné, il a allumé, puis il a dit, oh, non, ça ne marchera pas. Si je veux toffer, si je veux durer dans ce ligue là il faut que je me trouve une, une, une chaise qui va me permettre de perdurer dans le temps. Et c'est comme ça qu'il est devenu l'un des meilleurs attaquants à caractère défensif. Peut-être que Yasperik yes qu pendant la, la pause pandémie, là, en est venu à la même conclusion. Peut-être qu'il s'est dit, qu sacré quand je jouais là, en Finlande, j'étais le meilleur là, puis je scoreais un, une cinquantaine de buts par année puis c'était facile, c'est peut-être plus ça dans la Ligue nationale de hockey. Puis Peut-être que son séjour à Laval sous les ordres de Joël Bouchard, peut-être que Joël il a fait comprendre ça. Gisperi, t'es super bon, mais la Ligue nationale est la meilleure ligue de hockey au monde. C'est quoi ta chaise? T'es-tu dans la même chaise que Raskin? T'es-tu dans la même chaise que, que Connor McDavid? Ou tu serais plus dans une chaise de travaillant... Euh par tu sais, exemple, Philippe Dano, je suis convaincu qu'à quelque part, Philippe a eu la même réflexion que ça. Oui. M'as-tu essayé de compter 30 buts à chaque année ou je suis venu d'essayer d'en empêcher dans, dans, de s'en faire carré 30 par année puis d'aller chercher mon 4, 5, 6, 7 millions par année? Là, tu sais? fait que, écoute, ton observation est super bonne et peut-être que c'est le fruit d'une réflexion de, de 3-4 mois en temps de pandémie, alors qu'il espérait qu'il ne pouvait pas jouer à hockey, mais écoute... Euh à suivre, oui, en tout cas, là, il y en a trois.
3: Il y en a trois de marquer de la même façon. puis à 6 et 2, quand il va être à son apogée, à 6 et ah, 2, oui. 220, le genre, là, ben, il peut facilement faire ce boulot-là. Puis ça y enlève pas son lancé pour, pour travailler à duo de l'enclave. Faut qu'il y ait un bon lancé, une belle vision du jeu. Fait que, à suivre le développement de KK, à suivre le match du Canadien.
8: Canadiens, imagine le Canadien battait Flyers, là. C'est trois buts, c'est quatre buts, c'est cinq buts au bout de tout ça, là. Quand même bien que ça soit des beaux buts ou pas des beaux buts, là quand tu vas regarder ces statistiques à la fin de tout ça on ne regardera pas comment ils ont marqué on va regarder combien ils ont marqué
3: Exact. Jean-Philippe, je te laisse aller pour la deuxième merci, merci d'avoir pris le temps okay. pour nous encore une fois aujourd'hui et bien, bien. Bon, bon match
1: Jean-François Barry
10: un retour à la maison aussi
7: rafraîchissant que votre air climatisé dans le tapis
2: Cube Radio un été pas comme les autres
1: le, le commentaire de
4: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
3: Je ne sais pas si Félix est un fan de hockey, mais euh, je dois dire à nos auditeurs que, parce que je leur ai promis, le Canadien vient de faire 3-0 en avantage numérique, but de Thomas Tatar. Est-ce que tu es un fan de hockey, mon Félix? Mon
2: Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je suis... C'est tu quoi? Écoute, là, là, tu entres dans un sujet, pour moi, qui est extrêmement délicat parce que je comprends rien au hockey. <rire> je, je suis vraiment... Euh, J'ai je, je, honte de le dire, mais je, de la misère à comprendre c'est quoi un hors-jeu. Euh, je comprends difficilement les règlements. Je, mais j'aime ça quand même le regarder j'aime ça quand même me laisser prendre par, si tu veux, le caractère événementiel d'une performance sportive. Mais j'ai beaucoup de difficultés à avoir de l'attachement pour une équipe. Mais je peux te dire quand même que les derniers matchs, après une pandémie qui est toujours en cours, ben je les ai regardés. Puis même si je ne comprenais pas tant que ça, ben ça fait drôle à dire, hein, pas comprendre le hockey quand tu es Pour vrai, Jeff, je ne sais pas, c'est quoi un Ouais.
8: Oui. Écoute,
3: moi, ce que j'aime du sport, c'est toujours les drames et les histoires. Que tu aimes le hockey ou pas, on est face à toute une histoire quand même. C'est quelque chose qu'on va se rappeler longtemps. Le coach qui, euh, qui a des problèmes euh, cardiaques après le premier match fait que je pense qu'il y a un, un engouement. Et pour te rassurer, ben en fait, non, pour te raconter une histoire. Moi, j'ai un fiston qui joue au hockey, qui joue beaucoup, qui est quand même dans les bons joueurs. Puis, euh, évidemment, on a passé beaucoup de temps dans les arénas. Puis, là, tu sais, des fois, les gens nous parlent de, de mon fils, à moi, pas à ma blonde. Puis à un moment donné, ma blonde, en fait. Une fois que Nathan était couché, parce que des fois, il dit "Maman, tu me fais honte, là, tu sais, <rire> tu connais rien au hockey. Puis là, s'est installé, puis elle a dit Chéri, faut que tu m'expliques de quoi. Elle a dit Ça fait à peu près quoi? 300 games de hockey que je vois dans les arenas? C'est quoi un hors-jeu? Peux-tu me oh. dire pourquoi il siffle oh. à la ligne
2: bleue? Pour vrai, c'est ça. Donc il y a une question, il y de un petit chez moi à confirmer que je comprends pas beaucoup. Euh, ces règles là puis euh, puis puis mais mais coudant tu sais ça va pas, pas empêché d'aller ça va pas empêcher exemple pour le sport en général ça va pas du tout empêcher d'aller faire la tournée par exemple des, des stades de baseball le Mythic, le Wrigley Field euh, euh, Giant Stadium euh, Boston l'a fait aussi euh, on peut aller voir les Red Sox on peut aller voir les Yankees on peut aller voir du football américain donc tu sais on j'ai quand même fait le, 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 le J'aime être dans un stade, j'aime être au centre bel exemple, si tu allais souvent, j'aime ça. Mais pour ce qui est techniquement, si tu veux me faire commenter mm -hmm. un échange, un jeu, je suis pour lui en Cha là, chacun,
3: chacun ses domaines. Puis je te comprends bien. Moi, je suis, mettons, l'impact. J'écoute du football, mais je peux pas te dire, mettons, l'impact. Lui, il est à quelle position. Tout ça pour moi, parce que je viens de hockey, c'est attaque ou défense. Là, le, le demi, puis ces affaires-là, je comprends pas ça. Mais ça m'empêche pas. De pas dire, ça m'empêche pas. Il
2: une game, une game de soccer, pour moi, quand je regarde ça, on dirait que tout le monde joue pour la même équipe. <rire> je, 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 on part de loin. C est, c est, on part de loin. Là, okay.
3: tu sais. hey, Félix, je ne sais pas si tu as changé quelque chose, si tu t'es mis sur le haut-parleur ou quelque chose, mais ça sonne vraiment très écho. Je ne sais pas si tu as changé de pièce ou quoi, mais c'est pas comme d'habitude euh, quand je te parle là, depuis peut-être ah, okay, les deux dernières okay. minutes.
2: Ok, attends-moi ah, deux secondes. Tu revenu là. Comme est-ce que c'est mieux là?
3: Tu es revenu, c'est parfait, comme ça, bouge plus. Parfait, super. Bon, pa on parle de sport, on parle de, du, du Canadien, mais le vélo, c'est un sport aussi, et le décès de ce jeune garçon relance le, le, le débat sur, parce qu'il n'y avait pas de casque, donc sur le port du casque à vélo.
2: Oui, il a été heurté à 12 ans là, euh, à reparti hier et puis il revenait de porter ses livres à la bibliothèque il est à vélo sur le trottoir dans le sens de la circulation, il y a un camion de la ville qui euh, tournait à droite et qui l'a frappé et euh, violent choc à la tête pas de casque et puis ça relance le débat sur justement le casque obligatoire, le port du casque obligatoire, évidemment pour Louis Garneau dont le casque lui a sauvé la vie euh, lors d'un accident de vélo en juillet 2008 euh, c'est très clair qu'il croit que ça doit être obligatoire euh, et que le gouvernement recommence ses campagnes de sensibilisation. Et euh, pour ce qui est des médecins pédiatriques, c'est la même chose aussi. Ça m'a un peu surpris, je dois dire, de, euh, de consulter la position de Vélo-Québec.
3: Moi aussi? Moi aussi, j'ai été surpris. Bon,
2: tu vois, mais justement, j'ai fait quelques recherches là-dessus. Euh, alors, la position de Vélo-Québec, pour la nommer, euh, elle dit qu'elle n'est pas contre... Euh, L'organisme dit qu'il n'est pas contre le port du casque encourage tout le monde à le porter, mais quand on parle d'une loi qui le rendrait obligatoire, on n'est pas d'accord, ce sont les mots de Magali Brebonne qui est chargée de programme pour euh, Vélo-Québec, puis ça je me suis dit mais pourquoi, en fait j'ai pas la même réaction que toi, mais pourquoi ne pas rendre obligatoire quelque chose qui a à peu près beaucoup, beaucoup, 70% de chances de sauver la vie, ben il y a une raison à ça, et euh, l'Institut National de Santé Publique, pas plus tard qu'en 2018, penché là-dessus et regarde ses conclusions. L'ensemble des arguments présentés dans une étude de 200 pages quand même là, euh, incite à appliquer le principe de précaution qui amène euh, l'INSPQ, l'Institut national de santé publique, à recommander de ne pas rendre obligatoire le port du casque à vélo au Québec. Alors, la position de la santé publique québécoise est en phase avec la position de Vélo-Québec et il y a dans l'argumentaire pour ne pas rendre le port du casque obligatoire, celui de rendre les lieux où on peut faire du vélo mieux aménagés. Et donc, ça serait, il semble, euh, moins accidentogène si on avait des meilleurs lieux pour faire du vélo que euh, les casques obligatoires. Ouais.
3: Tu vois, moi, c'est ça qui m'a surpris. Moi, je suis d'accord qu'il faut, faut continuer de faire de la sensibilisation, mais l'obliger, je ne suis pas à l'aise avec ça non plus. Parce que ça, ça veut vraiment dire que si tu l'as pas. Là. Tu l'oublies ou ton kid s'en chez son ami pour avoir une amende ou quelque chose comme ça. Là. Puis Ça, je suis pas, ça, je suis pas à l'aise. Mais ce qui m'a surpris, c'est son commentaire justement sur les pistes cyclables plus sécuritaires. C'est impossible. Moi, je viens d'un petit village là, puis je me suis promené dans bien des petits villages dans ma vie. Il peut pas avoir des pistes cyclables qui traversent toutes les villes, tous les villages du Québec, là. Tu vas aller au dépanneur. Non, ça, ça tu tu vas aller, Tu ça sais. aller. Je veux dire, moi, mon ami habitait à ce qu'on appelait en bas de la rivière, à là, tu sais, Je veux dire, je prenais mon vélo puis j'y allais, mais euh, il ne peut pas avoir des circuits de pistes cyclables partout, partout. Partout, on a déjà de la misère à entretenir nos routes. Là, fait que je, je trouve que, oui, dans les grandes villes, tu sais qu'il y a, des, qu y a des, des pistes cyclables, mais c'est impossible à la grandeur de la province.
2: Bien, je comprends, je comprends ta position. Moi, je peux te raconter quelque chose qui m'est arrivé cet été, au nombre de c'est printemps. Euh, C'est autour euh, des premiers beaux jours là, du printemps, en plein milieu de la pandémie. J'étais avec ma euh, jeune fille, ma plus vieille en fait, et puis nous on revenait d'une sortie à vélo. Elle avait bien sûr son casque. On, était, on avait fait le, le, le Pont Champlain, la nouvelle du Pont Champlain, et tout le monde était heureux. Puis ma euh, fille était super contente. Une euh, sortie papa et, et elle seulement. Puis on arrive chez nous, puis il y a une entrée, il y a une descente de garage, si tu veux. Euh, euh, avec une porte automatique qui ouvre et qui ferme quand les véhicules arrivent et puis là, moi, je descends vers la porte de garage et la porte commence à se refermer donc j'arrête avant et il y a ma plus jeune ma plus vieille qui prend son élan d'en haut et je pense qu'elle, je ne sais pas pourquoi, la porte s'ouvre et elle descend à, à tombeau ouvert elle ne freine pas et elle se cogne en plein front pleine tête sur la porte de garage elle tombe Inconsciente. Je, je la vois, vois inconsciente par terre pendant quoi? Une dizaine de secondes. C'est un traumatisme incroyable pour ne pas prendre de courir aucun risque parce que si elle se relève ensuite, je la l'amène tout de suite à saint discipline en disant qu'il y a sûrement une commotion cérébrale, même si elle n'avait pas tous les symptômes. Effectivement, elle avait une commotion cérébrale et euh, la pédiatre qui était aux urgences à Saint-Justine me l'a confirmé elle m'a dit « Monsieur Séguin, si votre fille n'avait pas eu de casque le choc était extrêmement violent elle était soit morte ou elle était soit incapacitée pour mmh. le restant des jours alors ça m'a fait et j'ai j'en ai, écoute, en ai euh, pleuré Jean-François de voir ma fille comme ça, tu vois ta fille elle est par terre elle ne bouge pas là. Tu, 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 en une seconde on dirait que tu vite en train de basculer mais tout ça. donc pour moi euh, si, si tu veux rendre le casque obligatoire, tu prêches un convaincu. Euh, cet événement-là euh, m'a confirmé que, que
3: pour moi, en tout cas, ça devait être Mais écoute, je comprends ta position. Là, puis je n'ai pas vécu ce que tu as vécu. Euh, mais, puis je le recommande. Là, mes enfants sont obligés de le porter. Là, puis, euh, puis Nous, les parents, pour donner l'exemple, on le porte aussi. Là, mais euh, je préfère la, 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 la position de la de la sensibilisation avec des témoignages comme le tien que de toujours mettre ça dans une règle. Parce que tu sais, des jeunes qui vont jouer au parc, puis qui grimpent sur les modules, puis qui finissent par tomber et se blesser lourdement. Il y en a à chaque année des jeunes qui plongent dans la piscine, puis qui se cognent la tête et qui ont des traumatismes. Il y en a à chaque année. Fait qu'à un moment donné, on ne pourra pas tout prévenir non plus. Là. Tu comprends? Fait qu'à un moment donné, de la prévention, fort, 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 recommander, recommander, recommander. Mais une loi, pas certain. Bon, mais
2: ben c'est un... C'est un... <rire>
3: Et hey, puis là, on va changer de sujet parce que lui, il porte pas de casque, il porte pas grand-chose. Il y a un exhibitionniste <rire> <rire> du côté du Saguenay. Je l'ai vu, j'ai vu la photo. Il est bien à côté sur
2: son
5: pick-up. de toute beauté. Qu'est-ce qu'il fait là pour, ça, je
2: voulais, pour notre dernière, François, je voulais quand même te laisser <rire> sur quelque chose de, de rigolo parce que les policiers euh, depuis 8 juillet, là, ils semblent soient très présents. <rire> tu as raison quand tu décris la scène c'est vraiment ça alors il y a beaucoup d'exhibitionnistes qui vont euh, dans un parc des saletiers boisés, là, euh, près de Saguenay et euh, l'ancien site là, du village Saint-Jean-Vianney qui est reconnu comme un lieu de rencontre pour des personnes qui veulent se livrer à des gestes à caractère sexuel Puis là la police est en qui se présente puis effectivement tu vois un gars qui est bien à côté sur sa tailgate de fort <rire> c'est incroyable. Le dans le parc et ce qui me faisait juste passer la réflexion, si tu veux te payer un fort de 159, sûrement une chambre d'hôtel aussi pour aller faire ses affaires, pas obligé d'aller dans un parcours. C'est quand
3: même incroyable, parce que pour, pour les gens qui n'ont pas vu la photo, c'est pas Olivier Dion, mettons, là, tu sais, c'est mon oncle Roger qui est installé là, Oui. <rire> puis il a son téléphone dans les mains, on voit qu'il est en train de texter, puis il me semble que moi, si j'allais dans un endroit comme ça, mettons, pour avoir des, des rapprochements ou peu importe, mais j'attendrais que la personne arrive pour me flanquer... Euh... <rire> tout nu, lui il l'attend, lui il l'attend ouais. tout nu sur sa, sur sa boîte de pick-up. c'est bon, oui, comme s'il
2: attendait quelqu'un en sortant du dépanneur Je pense Il les il c'est comme puis sur sa tailgate. En tout cas c'est ça qu'il
3: a. Bon ben ça, ça on n'a pas besoin de passer un règlement pour ça. Les deux on est est pas bon, en, on n'est pas en accord. Ça
8: exactement
3: Félix, c'est un rire très communicateur. C'est la première fois que je t'entends rire comme ça. Ça, c'est un oui, rire. Oui, oui. Puis quand je trouve quelque chose de
2: drôle, je fais rire pendant longtemps. je
3: c'est confirmé. Écoute, je veux juste te dire que c'est notre dernière ensemble aujourd'hui. C'était un plaisir de travailler avec toi euh, euh, tout l'été. Tu m'as appris beaucoup de choses. Tu es vraiment professionnel intéressant dans tout ce que tu fais. Alors, c'était un bonheur de, de faire de la radio avec toi au quotidien.
2: Eh bien, je te renvoie française. j'ai découvert un animateur intéressé, un gars qui écoute, c'est une qualité énorme, mais, mais surtout un gars qui s'intéresse beaucoup à ce que les autres disent et qui est renseigné sur ces sujets, franchement, une découverte merveilleuse, bravo et, euh, et bon vent. J'espère qu'on va reprendre ça dans les plus brefs délais.
3: Oui, il ben, y a des chances qu'on reprenne ça, mais de toute façon, tu peut-être pas au courant, mais je reste dans la famille de Cube, je vais parler de sport matin et soir dans l'émission du, euh, du matin, dans l'émission du retour avec Mario Dumont, puis je vais aussi avoir une émission de sport les fins de semaine. Et, ben oui, ben oui, j'ai vu
2: ça, on ne laisse, laisse pas partir nos talents, Jean-François, on laisse pas partir nos talents à Cube, on les garde.
3: C'est ça, voilà. puis euh, quand il y aura du remplacement, mais ça se pourrait que je reprenne la case ou le micro que j'ai présentement, fait qu'on aura la chance de se reparler.
2: Bon, ben, très bien. Alors, bon, bon week-end. Encore une fois, c'est cet
3: après-midi. Partagé. Merci, Félix. Bye. Salut. Jean-François Barry.
4: Deux heures pour décompresser.
3: C'est quand même un sujet spécial à aborder un vendredi 14 août avec le beau soleil à l'extérieur. Mais on va parler de suicide, de prévention aussi du suicide. C'est suite à un article qui, a été, qui est paru ce matin dans la presse qui nous apprend qu'il y a des forums. Euh, eux se disent pro-choix, mais... Euh, on pourrait dire pro-suicide, dans le fond. Il, 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 ces forums-là, si les jeunes vont dessus, donnent le choix aux jeunes de choisir. Ils leur disent « c'est ta vie, tu as le choix, tu fais ce que tu veux ». C'est quand même inquiétant, là, moi y a deux ados de 17 et 15 ans, et puis on va se le dire, ils sont plus habiles sur le web que les parents peuvent l'être. On va en discuter avec Jérôme Gaudreau, directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide, qui sort de ses vacances pour nous accorder l'entrevue aujourd'hui. Merci, M. Gaudreau, tout d'abord.
9: Oui, bonjour c'est Barry, ça me fait plaisir d'être
3: avec vous. Alors expliquez-moi ça, moi j'ai appris, euh, je, je, dans ma tête, il y a personne qui peut être pour le, le suicide, euh, j'ai appris l'existence de ces forums-là ce matin, vous évidemment, vous connaissiez ça depuis longtemps
9: oui, bien effectivement, là, on, on s'intéresse beaucoup euh, à, sur les liens qu'il peut y avoir entre le suicide euh, et la présence de la, du suicide et de la prévention du suicide sur Internet. Donc, on est au courant, effectivement, qu'il existe des, des sites Web qui se disent, comme vous le disiez, pro-choix ou neutres par rapport au suicide, mais dans les faits euh, qui vont peut-être plus souvent, malheureusement, euh, des endroits où les gens vont aller euh, pour euh, s'encourager ou se motiver, soit pour passer à l'acte ou euh, parfois pour obtenir de l'information euh, en lien avec le suicide. Mais ce n'est définitivement pas des endroits où on peut obtenir de l'aide. Euh, professionnels, euh, de gens qui sont euh, formés pour euh, euh, traiter les idées suicidaires et faire en sorte qu'on qu s'éloigne de ces, ces idées-là. Donc, ce sont des sites qui sont très inquiétants et qui sont malheureusement très difficiles à contrôler.
3: Et il y a eu des cas concrets. Là. Il y a des gens qui se sont suicidés puis on a vu par la suite qu'ils avaient été sur ces, euh, ces sites-là. Et sur ces sites-là, ce qui fait différent et ce qui, ce qui est inquiétant, c'est qu'il n'y a personne qui va après ça dire « Attends un peu, attends un peu, là. » Je vais t'aider ou attends un peu, as-tu déjà pensé à consulter? Euh, au contraire, on va laisser libre cours à leur frustration et à la limite, pas encourager, mais presque.
9: Ben et bref, il y a, y a toutes sortes de monde qui se présente sur ces sites-là puis effectivement, les, les intérêts de tous et chacun ne, ne sont pas les mêmes et malheureusement, il y a des gens qui vont justement tenir des discours en disant ben « c'est ton choix, tu fais ce que tu veux, c'est ta vie, elle t'appartient », alors que les gens qui sont suicidaires, malheureusement, ont souvent une perception erronée de la vie. Hein. Mm -hmm. euh, quand on pense à s'enlever la vie, c'est parce qu'on vit un grand désespoir, une grande souffrance, on n'a pas obtenu l'aide euh, qui aurait pu euh, euh, nous aider. Euh, donc souvent, même, on va aller sur ces sites-là pour aller chercher un peu de réconfort. Puis malheureusement, euh, les gens qui sont là, ben, ils vont pas nécessairement connaître ou savoir quoi dire pour donner justement apporter réconfort et bien-être euh, aux gens. Alors que dans les faits. Les ressources, elles existent, qu'elles soient euh, via téléphone, qu'elles soient euh, en ligne, directement par clavardage, les sites web, évidemment. Euh, toute cette information-là est disponible aussi. Donc, il y a des endroits euh, qui sont sécuritaires. Il y a même des forums de discussion qui existent euh, qui sont monitorés, supervisés par des, des professionnels formés qui sont là pour repérer euh, les personnes qui sont à risque, puis justement leur apporter l'aide qui va être utile.
3: Oui, ben, Parlons-en de ces aides-là. Là. Euh, on trouve ça où les sites s'appellent comment, est-ce qu'on en manque, est-ce qu'on est en retard, parce que c'est vrai que tu sais, moi, avant, quand j'étais jeune, quand j'étais... Je trahis mon âge un peu, mais quand j'étais à la polyvalente, on me disait, tu sais, il, y a le, il y a la psychologue à l'école ou le conseiller de la vie sociale que tu peux aller voir si tu as besoin d'aide. Le web n'existait pas. Maintenant, là, nos jeunes, là, ils, ils passent beaucoup de temps avec leur, euh, leur téléphone, leur tablette, leur ordinateur. Ils sont sur le web. Fait il faut absolument leur rendre des ressources disponibles en ligne.
9: Absolument, puis je dois admettre bien malheureusement que le Québec on a été longtemps en retard sur cet aspect-là. Un peu partout dans le monde, il y a différents services de prévention du suicide euh, qui sont disponibles par clavardage, par texto. Euh, et euh, ça a été très très long au Québec avant qu'on qu qu mette la roue euh, en action, euh, mais euh, il va y avoir justement un service de prévention du suicide en, en direct en ligne qui va être disponible au cours de l'automne, des annonces qui s'en viennent dans les prochaines semaines à cet égard-là, mais sinon, il y a toujours le tel jeune euh, qui, a, qui offre le service téléphonique et par clavardage disponible 24-7, à la fois pour les jeunes, puis il y a un service pour les parents aussi qui, qui se questionnent, euh, qui voient des choses dans le comportement de leurs jeunes qui s'inquiètent, donc, ils peuvent aussi euh, interpeller pour avoir de l'aide. Euh, je pense à une organisation comme Revivre, qui est un forum de discussion aussi pour les gens qui, qui vivent des troubles de santé mentale, donc pour obtenir du support par les pairs, euh, mais aussi il y a des intervenants qui sont là pour, pour lire, pour écouter, puis euh, euh, offrir, euh, offrir du soutien. Donc, il y a quand même des ressources qui sont actuellement disponibles. Sinon, pour la prévention du suicide, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, on peut contacter la ligne 1 appel euh, qui va nous permettre de parler immédiatement à un intervenant spécialisé en prévention du suicide. Donc, on a quand même des ressources qui sont disponibles. Encore faut-il que les gens les connaissent. Donc, il faut bien les faire connaître, les utiliser. Mm -hmm. euh, puis ça, ben, on, justement, on parle de forums, de, 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 forum, euh, de sites web. Ben, C'est important aussi pour les services d'être Présent d'inonder les réseaux sociaux pour dire aux gens, hey, on, on existe, puis euh, tu peux faire appel à nous.
3: Là, j'ai une question un peu tendancieuse, M. Gaudreau. Euh, parce qu'évidemment, quand c'est fait en ligne, on peut retracer l'URL, on peut retracer de où ça vient, cet appel-là. Est-ce euh, que dans un cas en ligne, dans un forum là, qui, est, qui est régi, là, euh, si on se rend compte qu'un jeune ou un moins jeune est sur le bord de passer à l'acte, est-ce qu'on va faire des recherches? Est-ce qu'on va appeler la famille? Est-ce qu'on, tu sais, comprenez-vous ma question? Est-ce qu'on, est-ce qu'on va oui. faire comme hey, là, c'est sur, est est sur le aller. bord d'arrivée, il faut intervenir ou on garde ça confidentiel parce que si on perd la confidentialité, ça va faire en sorte que les jeunes voudront plus y aller. Fait que c'est comme un, un couteau à ble, double tranchant.
9: Oui, puis il y a les questions de, de confidentialité et d'anonymat aussi. Puis la confidentialité, euh, évidemment, euh, bon, les, les jeunes confient des informations. Euh, souvent ne veulent pas que ces choses-là soient partagées avec d'autres, mais il y a des limites à ça. Euh, quand on voit que la personne est à risque, que la personne est en danger de passer à l'acte imminent, il y a des gestes qu'on va poser pour s'assurer euh, que, du, euh, que du, des, des proches soient interpellés, ou même que euh, dans le cas d'une tentative imminente, que les secours, euh, euh, le 911, la police, euh, puissent euh, se rendre. Il y a des moyens qui existent pour retracer euh, les appels, donc faire en sorte que si la personne est en danger, on va euh, on va passer à l'acte. Par contre, il faut bien savoir, généralement, quand les gens euh, sont en ligne, nous interpellent parce qu'ils veulent de l'aide mmh. et qu'ils qu en ont besoin. Donc, généralement, ils sont assez ouverts à ce qu'on leur propose. Euh, le soutien. Et quand on dit, ben là, on, ça nous inquiète, on pense qu'il faudrait que tu t en, t en parles à quelqu'un ou même faudrait que tu ailles à l'hôpital. Donc, effectivement, donc, quand les gens euh, interpellent euh, les, les ressources d'aide, que ce soit au téléphone ou via les réseaux sociaux ou les sites de calardage et textos, c'est parce qu'ils sont déjà très ouverts à obtenir de l'aide. Euh, donc, quand on constate qu'il y a un danger ou un risque imminent, on, on va leur proposer euh, de demander à un proche de les accompagner euh, vers les hôpitaux, par exemple, euh, où on va annoncer que des secours sont, sont en route. Et généralement, les gens vont être, euh, vont être réceptifs à cette proposition parce qu'ils acceptent de recevoir de l'aide. Mais c'est vrai qu'il y a certains moments où ça va être très difficile. Les gens ne voudront pas obtenir de l'aide. Euh, ils vont être très difficiles à retracer. On sait que ça peut arriver. Mais euh, ce sont des, euh, des cas qui restent relativement fragmentaires dans ces situations-là.
3: Là, là j'ai une question à propos de la COVID. J'ai euh, d'ailleurs lu cette nouvelle-là hier. J'en je ai, ai, je ai partagé avec mes auditeurs. 50 des gens qui disent que 2020 sera la pire année de leur vie jusqu'à maintenant. Euh, est-ce que vous avez vu une hausse de cas? Est-ce que vous avez appréhendé un peu l'automne? Parce que là, c'est beau, c'est l'été, il fait soleil, euh, la PCU et tout et tout, là, mais quand peut-être la réalité va rentrer à partir de l'automne, est-ce que c'est le genre de choses que vous appréhendez? Est-ce qu'il y a eu plus de cas là, depuis le début de la COVID? Ouais.
9: Bien, effectivement, quand le, quand le confinement a débuté au mois de mars, nous, on avait des grandes inquiétudes là, par rapport à, à, à l'état de situation. On sait que les gens qui sont déjà fragiles euh, pourraient être affectés par des situations comme par exemple une perte d'emploi ou, ou des situations comme celle-là. Euh, heureusement, on n'a pas constaté d'augmentation des taux de suicide du moins, j'ai pas les données les plus à jour, là, mais du moins jusqu'au 1er juillet, il n'y avait pas de variation dans les, les données sur le suicide. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Puis, on a appris aussi que les, les services téléphoniques d'aide ont connu des variations très, très minimes, euh, des fois un peu plus d'appels, des fois un peu moins d'appels, mais on a constaté euh, une présence euh, beaucoup plus euh, grande des idées suicidantes dans la population. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, euh, puis vous l'avez mentionné, effectivement, on s'inquiète euh, de ce qui s'en vient à l'automne. S'il fallait qu'il y ait une deuxième vague, euh, Qu'on reconfine, euh, qu reconfine la population, euh, que des entreprises euh, soient euh, davantage vulnérables, soient obligées de fermer les faillites personnelles, des choses comme ça. Euh, effectivement, ça nous inquiète. Donc, on, on va continuer à être très alerte sur euh, l'état de santé mentale de la population et diffuser des messages euh, dans, dans, dans ce sens-là. Par contre, il euh, faut reconnaître aussi que les autorités de santé publique sont quand même très, très sensibles à cette situation-là et euh, sont très conscients que s'il fallait qu'il y ait une deuxième période de confinement qui pourrait y avoir des conséquences importantes sur l'état de la santé mentale de la population. Donc, il faudra, euh, faudra en mesure d'être réagi d'être faudra être en mesure de réagir euh, à ce moment-là aussi là, pour être capable de, de soigner les gens qui ont, qui ont, qui ont des difficultés
3: dans ce sens-là. Donc, s'il n'y a pas eu plus de cas de, pendant le confinement, et là, je vous lance une réflexion comme ça, est-ce que ça voudrait pas dire que, dans le fond, en s'éloignant du stress, en se retrouvant à la maison, loin de la routine, peut-être entouré de ses proches, tu sais, parce que des fois, euh, on travaille fort, puis on, pas qu'on néglige nos enfants, mais on est moins là pour eux autres, que de se retrouver, dans le fond, en, en famille, à la maison, à l'écoute des uns des autres, loin du stress de la vie de tous les jours, c'est peut-être ça, le, la leçon à retenir de, de la COVID pour le suicide?
9: Bien, je pense que c'est une réflexion qui est très intéressante. Et effectivement, on le sait, hein, pour, dans, de, par rapport au suicide, il y a des facteurs de risque, mais il y a des facteurs de protection aussi. Et parmi les facteurs de protection, euh, d'être bien entouré euh, de gens qui se préoccupent euh, de nous, euh, d'avoir l'opportunité de dialoguer, euh, ça peut effectivement agir euh, pour aider les gens. Euh, d'autres d'autres éléments, aussi comme par exemple la PCU, euh, ce sont des mesures qui sont vraiment recommandées dans des situations comme celle-là parce que ça fait en sorte que le stress financier est aussi moins grand euh, dans le cas d'une perte d'emploi. Euh, donc, tout ça, ce sont des éléments qui peuvent euh, qui peuvent protéger. Puis l'autre élément que je pourrais rajouter aussi, c'est que, mm -hmm. euh, veux, veux pas, ça nous a forcé aussi à se réorganiser. Hein. Euh, bon, tout à coup, euh, on est obligé, de. on peut plus aller travailler euh, sur, euh, au bureau, donc là, on s'organise à la maison. Euh, bon il faut faire attention, faut changer nos habitudes de vie, bien, tout ça fait en sorte que ça occupe l'esprit aussi, et pour des personnes qui sont vulnérables au suicide, qui pensent à s'enlever la vie, bien, ça occupe aussi l'esprit ça fait en sorte que euh, euh, on pense à autre chose, donc tout ça ce sont des, inter... ce sont des réflexions qu'on a des hypothèses qui nous permettraient de dire que justement on a réussi à à éviter le pire dans le contexte de la COVID. Maintenant, on est loin d'être sorti du groupe puis euh, on va regarder euh, ce qui va se passer cet automne de très, très près pour s'assurer euh, qu'on ne se retrouve pas dans, dans une situation qui, qui empire.
3: Excellent. Le message est entendu. Donc, il y a de l'aide en ligne. On se tient loin de ces forums-là, bien sûr, qui sont pro-choix. Jérôme Gaudreau, euh, directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide. On vous laisse retourner à vos vacances. Un grand merci pour l'entrevue d'aujourd'hui.
1: Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Cube
10: Radio.
3: Euh, on est en honte. <rire> oui, mais c'est pas grave, étais en train de parler du match. Je savais pas, euh, je savais pas que t'aimais... Ah, t'entends pas dans tes écouteurs. Attends un petit peu, on va essayer d'organiser ça. Dani saint pierre qui est en studio, si je monte le son comme ça, est-ce que ça t'aide? Non, ça t'aide pas? Euh, je pense qu'on a des problèmes avec les écouteurs C'est dans ceux-là, change d'écouteurs euh, Donc Danny saint pierre qui est là pour notre discussion Médium saignant et je savais pas que tu étais un fan De hockey, on a discuté de hockey là, Dans les dernières minutes ensemble J'aime ça. Un Canadien qui mène 3-0 euh, Et on va aller rejoindre François Lambert Qui est aussi un fan de hockey, je sais même que son fils Joue hockey Ça a l'air un, un armoire à glace À part de ça ton, ton grand François
7: euh ouais ben tu sais il, il vient d'avoir 17 ans il fait six pied 295 livres donc euh, et il frappe fort c'est un gros défenseur qui frappe fort donc euh, maintenant Bon, il s'amuse chez ton gars aussi, t'es un joueur d'hockey, donc... Euh... Oui,
3: mais il le plus petit. <rire> Je
7: pense pas qu'il va se rendre
3: à 6 pieds 2, 195 livres, si on se fuit au père. Je sais pas ce que t'en penses,
10: là. <rire> Des fois, ça sorte une génération, tu sais. Oui.
3: Hein? Pour moi, il faudrait que ça en saute deux, là. <rire>
7: ouais, mais sais, euh, Martin Saint-Louis... Euh... Euh, a été un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue nationale. Fait. Fait que, ah non, non, euh, mais euh,
3: j'ai pas dit qu'il n'allait pas faire son bout de chemin. Je veux juste dire que 6 c 2, 195, gros défenseur physique,
10: ça sera pas dans sa nature. Est-ce que ton garçon fait des 48 heures de jeûne? Est-ce qu'il suit ton exemple?
7: Non, 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 non. Ben non. Écoute, ça mange comme un. <rire> euh, ça se lève, ça a faim. Ça se couche, ça a faim. Il n'y a jamais rien à manger. <rire>
3: Bon ben, euh, on va revenir à notre sujet parce que le temps passe puis on a un beau sujet aujourd'hui, on va parler des pourboires, euh, c'est le Radio Canada qui a sorti ça là. on regarde en Ontario pour peut-être abolir les pourboires. On sort un peu de la Covid en disant tu sais, on veut éviter les contacts, fait que c'est pas de contact sur la sur la machine, s'il est inclus dans le prix direct, ça serait plus facile. Mais là, il y a quelqu'un qui a avoué que, oui, c'est vrai, là, mais c'est pas vraiment juste pour la COVID. On y avait pensé avant de mettre les pourboires comme ça. Donc, euh, l'exemple qu'on donne, c'est qu'un sandwich à 10$, vous laissez 2$, vous allez laisser 12$ au total. Mais là, au lieu de laisser 10$ au restaurateur, 2$ à la personne qui te sert. Mais là, ça serait tout simplement 12$ pièces puis ils auraient pu à vous soucier du pourboire vous êtes pour vous êtes contre on commence par Danny qui travaille en restauration donc il se connecte bien
10: OK moi c'est un sujet qui me passionne hmm. je déteste le pourboire ah ouais moi je trouve qu'on infantilise les clients en leur enlevant la taxe puis le type du prix fait que tu sais quand tu achètes quelque chose à 10 pièces à peu près 15 de taxes, à peu près 15 de pourboire, tu es rendu à 13 Pourquoi qu'on n'est pas capable de le voir tout de suite le 13 Depuis 1998, on doit déclarer les pourboires parce qu'avant, c'était vraiment le Far West. Mm -hmm. Avant, il y avait beaucoup plus d'argent comptant. C'était très, très, très payant d'être un serveur. Mm -hmm. Aujourd'hui, euh, un restaurateur a le choix de déclarer pour que les serveurs puissent avoir des déductions à la source de 8 à 15 de leur vente. Donc, c'est une façon de pouvoir tracer un peu la rémunération des serveurs qui est super injuste parce que un, un serveur, ça gagne un salaire minimum avec service qui est de 10 et 25 dollars, oui. euh, contrairement à 13 et quelques pour euh, la moyenne des autres ours qui commencent au salaire minimum. Oui. Puis, cet avantage-là, ils l'ont en pouvant garder ce 15 à, juste dans leur cagnotte à eux, les serveurs. Ouais. T'as pas le droit comme entrepreneur de toucher au service. Tu n'as pas le droit de pouvoir répartir le service avec les Boss Boys ou avec les cuisiniers. Ah non! Parce que s'il y a un recours qui est fait, es pénalisé par les normes du travail. Fait que tu les mains liées. Fait que cet argent-là, tu la traites, tu payes des déductions à source, tu la verses sur les chèques parce que c'est souvent payé en carte de crédit, mm -hmm. mais t'as pas le droit de regard là-dessus. Puis on a essayé euh, depuis plusieurs années d'être capable de au moins euh, avoir un petit nez dans ça. Il euh, y a un projet de loi qui est... Le, je pense que le projet de loi 176 euh, qui était justement sur les normes du travail puis ça n'a ça pas passé. Fait que moi, le pourboire, je ça.
7: OK. François? Eh ben, il faut que j'argumente après tout ça. Ben, vas-y
10: de ton <rire> point de vue.
7: Excuse-moi, <rire> François,
10: ça, on... je, je l'avais <rire> sous le cœur, <rire> après, après on
4: pourra argumenter. Non, <rire> mais
7: pas fait. pas fait. Non, mais la réalité, c'est que je sais, on ne sait jamais à quel moment. Si on est insatisfait complètement, est-ce que c'est la faute du serveur? Donc, tu, tu le fais payer parce que la bouffe n'est pas bonne, mais ce n'est pas de sa faute. Dans un taxi, est-ce qu'on type? Euh, chez Subway, est-ce qu'on type chez Subway? Il y a le pot. J'ai l'impression qu'il y a des places qu'on est comme obligé quand on se fait servir, mais quand il y a le pot euh, à, à table, que est au comptoir, que c'est marqué type, euh, on ne sait plus comment faire. Puis à un moment donné, j'ai comme l'impression qu'il y a de l'abus euh, là-dedans parce que chez Subway, ils ne sont pas payés comme à 10$ 25$. Là sont payés mm -hmm. à, à 13... Je nomme Subway parce que... Euh, ouais, ce Subway ou un autre, tête, mais... Ouais, ouais. au son... C'est tout pareil. À cantine,
3: euh... au bar laitier, etc., mm -hmm. c'est tout pareil.
7: Donc, tu sais, moi, je, je serais d'avis que ça, ça saute, le pourboire. C'est une vieille mentalité. Et tu sais qu'aux États-Unis, euh, c'était raciste, hein, le, 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 le pourboire. C'était euh, c'est une façon de ne pas payer les serveurs noirs pour qu'ils se démerdent en, en donnant un bon service ben, puis en étant payé. Hmm. Donc, euh, à, à l'air d'être plus euh, euh, blanc que blanc, je dirais, là, sans faire le jeu de mots, euh, est-ce que, <rire> <'ai> <rire> est que ça vaut encore la peine de, de typer où ça devrait être inclus? Moi, honnêtement, dans le taxi, là, je donne tout le temps à plus, mais si je paye avec la carte de crédit, ça se peut que je donne juste ce que j'ai donné. Là. Les, uh -huh. Le tarif était facturé en conséquence de la course, je ne me sens pas obligé d'en rajouter supplémentairement. Euh, donc, honnêtement, je suis toujours mêlé. Puis, mettons qu'on va dans une soirée, puis il n'y a, a qu'un qui ramasse la facture. Mettons un gros lunch d'affaires, très, très ouais. gros. Puis ça coûte, mettons, 5 000. Là, ça commence à donner 800 pièces de service parce que tu as pris, mettons, quatre grandes bouteilles. Euh, c'est pour un ami, hein, c'est pour moi.
10: Euh... <rire> je le connais, cet ami-là, moi, c'est drôle. Hein? Euh, J'espère que je vais être ami un jour avec cette,
7: cette personne-là.
10: C'est tout qu'un chum.
7: Oui, effectivement. Mais euh, effectivement, on est que. d'accord, mais très généreux, là, son bon euh, Mais bref, Et, euh... il
10: a
3: ouvert la même bouteille que s'il l'avait ouvert à 30$, sauf que toi, tu es obligé de laisser 800$ en pourboire. Mais vous ça, ça,
10: comprenez que c est, c est, c est, le serveur, lui, est toujours pénalisé. Euh, Puis c'est drôle parce que c'est souvent les premier à, à vouloir garder une main-mise sur le pourboire. Oui. Mais le serveur, c'est comme s'il partageait le risque de l'entrepreneur d'une certaine façon. Quand ça roule, c'est plein, 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 tu fais de l'argent. Mais tu sais, un lundi soir, il y a une tempête de neige, il fait pas beau, tu es deux sur le plancher parce que le restaurant, il est gros. Puis là, tu fais quatre clients, tu t'en vas chez vous avec ton, ton salaire minimum de base, puis une coupe de petites pièces, puis ça finit là. Moi, je trouve que c'est euh, extrêmement réducteur aussi euh, que le serveur se retrouve à profiler parce qu'admettons que tu me vois, moi, je suis en jeans avec une calotte. – Moi, je te hein,
3: veux pas. Je vais prendre François. – Puis il y a
10: François Lambert qui est avec son saut euh, bien taillé. – euh, Avec ses
3: initiales sur son saut. Son, son
10: air d'homme d'expérience. Puis c'est sûr qu'il sent plus l'argent que moi dans la tête d'un serveur qui ne nous connaît pas les deux, même mm -hmm. si François est fichement plus riche que moi, je suis sûr. Mais ceci étant dit, <rire> le point n'étant pas là, c'est que c'est le serveur qui décide où est-ce qu'il va mettre son attention. Puis les humains sont ce qu'ils sont. Puis même s'ils sont avec les meilleures intentions du monde, ben tu vas faire comme. « Ok, j'ai une table de gros bonnets, ils prennent des grosses bouteilles, ça va bien. Fait que je vais me permettre de négliger les autres si je suis dans le jus. » Puis ce collatéral-là, il est pas le fun. Ouais. Comme entrepreneur mais, en restauration, moi, j'aille ça. Mais là, les gars, là,
3: vous voulez pas dire mettre un pourboire obligatoire. Vous voulez dire payer plus cher ton serveur, ta serveuse, puis enlever la notion de pourboire. –
10: la notion de pourboire, c'est pas la même notion que la notion de service. Quand tu es vas en Italie ou en France, le, le service est inclus dans ton prix. Puis, une fois, moi, j'étais en Italie, puis je savais pas comment ça marchait. Fait que je demande à mon serveur, je fais, écoutez, monsieur, est-ce qu'on laisse du pourboire ou pas pour le service? Il me dit, jeune homme, le service est inclus mais le pourboire est à votre discrétion. Mm -hmm. j'ai fait oh mais quelle belle nuance parce que mm -hmm. rendu là c'est le pourboire ça devient une petite tape dans le dos, c'est pas la base de ton revenu. Puis ça change la game au complet. Mais
3: totalement, totalement François, tu es d'accord avec ça,
10: j'imagine
7: Ouais, puis tu je fouillais en préparant puis tu sais qu'au Japon c'est une insulte royale hein? oh. si Tu donnes du tip au Japon, c'est comme c'est quoi tu n'as pas payé assez cher, c'était pas bien. Tu te sens obligé d'en donner plus, tu ne peux pas tiper. Au, au Japon. Et honnêtement, moi, la notion de, de prix, si on vient à la bouteille, là, la fameuse bouteille ou le gros steak que tu vas manger, c'est le même travail pour le serveur. Mm -hmm. Donc, à quel moment que tu vas manger, par exemple, pour 300$, es obligé de rajouter un 75$ de type, j'ai de la misère avec ça. Je me dis, bon, euh, si je vais manger mangé juste un hot dog, il aurait fait le même service. Euh, je le fais, je ne suis pas de de mes pourboires mais ben, toutes les fois, je me dis, euh, si je n'étais pas connu, j'en donnerais moins. Hein?
10: Mais il <rire> y, y a aussi la notion de service au comptoir. Tu sais, en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de services qui se fait au comptoir. Puis, euh, moi, je me dis tout le temps, je vais laisser quelque chose parce que l'équipe a travaillé fort. Ouais. Mais on est pris dans une espèce de dynamique de surcompensation. Pourquoi on n'est pas capable de payer les gens comme il faut?
3: Bien, ça serait tu sais? plus simple à la base parce que c'est ouais. rendu, moi, je suis d'accord avec toi, François, on fait des blagues avec ça, mais le fait qu'on soit connu. Ou le, peu importe, là, on laisse du pourboire des fois juste parce que j'ai eu un mauvais service, là, mais ça ne me tente pas de me pogner ou quoi que ce soit. Fait que je vais lui donner son 15 puis je vais -tu déjà laissé je vais 5%, 5% la toi
10: Jamais. Il n'y a personne qui fait ça. C'est bien, ben rare. Tu as une coupe de cinglés de temps en temps qui te plus... pitch une scène noire sur la table, là, mais c'est parce qu'ils ont le goût de se pogner. Ouais, le ça. Québécois moyen, il proteste pas en ne typant pas. Non, non. Tu ne retournes plus
3: au resto. C'est ça que tu vas faire.
10: Ouais, mais tu le dis à tout le monde. Tu, tu le
3: dis à tout le monde, mais tu ne laisseras pas moins de pourboire mm -hmm. si elle est venue te voir la serveuse euh, 40 fois versus 4 fois, puis que ça a été long, puis etc. Tu ne feras aucune différence dans ton pourboire.
10: Un, un serveur aussi, c'est un vendeur. Puis, euh, des vendeurs, on en croise dans les magasins de meubles, dans les concessionnaires d'auto, dans les gens qui te font du service en général, puis on les type pas, ces gens-là, parce qu'ils ont un salaire de base, puis probablement qu'ils ont un pourcentage sur les ventes. Fait tu peut-être que ça, ça serait abordé aussi. Tu veux avoir une performance, tu fais un salaire de base, puis tu donnes un, un pourcentage des ventes à tes, à tes vendeurs, puis probablement qu'on aurait une dynamique intéressante, mais qui serait pas sur le dos oui. du client.
7: Exact. Uh, tu, tu viens de marquer le point, euh, Dani.
10: Oh.
7: Je suis pas marqué dans 15 minutes parce que tu m'as encore tout gagné, là. Mais là, tu viens de, tu viens de marquer <rire> le, point, ouais. le point gagnant de tout ça parce que t'as raison. T'sais, quand tu nous proposes une bouteille de vin ou peu importe, le steak, la fameuse steak qu'il gardait pour toi. Là, okay? Ah ben oui, il t'attendait. Je, 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 je le gardais pour toi. Tu dis, hey, il l'a gardé pour moi, je vais le prendre. Et là, tu vois la facture, tu dis, oh, pourquoi il l'a gardé pour moi? <rire>
1: <rire> il t'a profilé <rire> mais,
7: mais, non mais c'est ça c'est un ami euh, mais, euh, un ami qui, qui profile la facture pareil à la fin mais, mais t'as raison, c'est des vendeurs et leur job c'est de nous de nous, de nous de nous faire consommer le plus possible sans que ça devienne dépasser la limite, comme un bon vendeur aussi mais euh, t'as raison, t'sais, si on le fait l'inverse, moi honnêtement c est, c est, c est, ça me dérange d'un gros repos. Juste parce que t'as ouvert des choses chères que tu t'es obligé de tiper comme un mongol, euh, ça m'a toujours dérangé, cette partie-là. Puis à la fin, ça reste que c'est un travail d'équipe. Et tu le dis, je ne le savais pas. Euh, je pensais que ça se partageait, le pourboire. J'ai mm -mm. l'impression que tout le monde partageait ça.
3: Ben, ça, ça a l'air que non, moi aussi j'ai appris ça aujourd'hui. va falloir euh, s'arrêter là parce qu'on a notre quiz euh, au retour. Puis si jamais je vais manger avec euh, toi, François, tu sais, des fois, moi je fais ça, quelqu'un m'invite, puis je fais Garde, OK, je vais ramasser le pourboire. Bien, je ramasserai même pas le pourboire. À vous avez le goût.
1: <rire> Jean-François Barry, Le seul retour qui vous fait sentir en vacances,
8: même dans le trafic.
3: Radio. Avant d'y aller avec le quiz d'Alix, je veux juste vous remercier tous les trois pour l'été qu'on a passé ensemble. C'était fort agréable. Puis je le sais, avec Alix, on s'étire toujours. Puis là, il y a une petite finale qui se fait à la sauvette. Fait que je vais en profiter tout de suite. Dany, merci beaucoup. François, merci, merci d'être venu en studio, de t'être prêté au jeu le vendredi. François, j'ai appris beaucoup avec toi dans la finance, dans ta vision des choses. On se parlait tous les jours de la semaine. J'avais hâte à ton segment. Alors, un grand merci d'avoir été là
7: tout au long de l'été. Merci Jean-François, tu m'écouteras maintenant avec Geneviève Peterson à 2h50 à tous les jours Bon, ben c'est parfait
3: ça, et Alex, <rire> euh, Alex aussi, merci euh, de tes chroniques le lundi, mercredi et vendredi ça a été fort agréable, on est allé dans toutes sortes euh, de zones et mon moment marquant avec toi, ça restera euh, lorsqu'on a entendu ensemble tu te souviens l'hommage le, le, de la maman j'oublie son nom, qui a perdu ses deux filles euh, cet ah. été, et on devait aller avec ta chronique par la suite, puis on a comme on n'était pas de continuer, donc on a changé notre fusil d'épaule. Alors, un grand merci pour ta collaboration cet été, Alix.
5: Merci à toi, Jean-François.
3: Dani, toi aussi, tu vas, parce que François a plugué son show, toi aussi, tu vas être à Cube ben cet oui. automne.
10: François va réchauffer la trail et puis moi, je vais finir le show de Geneviève. Fait que, euh, ça risque d'être assez amusant. Puis, euh, le samedi, euh, je vais avoir euh, ma propre émission, imagine-toi. Ben
3: voyons donc, tu lui ça n'importe ben oui. qui.
10: Ben, je sais, écoute, j'ai gagné <rire> la loterie, la loterie du repêchage. Ils se sont dit, il est fini le petit, on va lui donner une chance. Donc, on va parler d'alimentation, mais d'une façon différente. Ah. Ce n'est pas nécessairement un show de recettes. Oui, voir va y avoir des, des, des mises en application des fois, puis tout ça. Mais ce que j'ai envie d'expliquer, moi, c'est les, euh, les phénomènes de la terre jusqu'à l'assiette. Puis euh, d'aller au bout euh, de l'actualité alimentaire puis des, des choses qui nous touchent dans notre quotidien. D'essayer de comprendre pourquoi on fait les choses comme on les fait et comment on devrait peut-être les aborder si on veut que les choses changent. Ben écoute, c'est euh, un beau synopsis euh, d'émission. Bien,
3: bien hâte d'entendre ça. Alors, Alex, euh, euh, quiz revue de la semaine. Dernière chance de surprendre pour moi et François parce qu'on s'est fait plancher oui. la plupart <rire> du temps par Dany. J'étais était
5: vraiment sur le piton. Il était vraiment sur la coche dans mes quiz d'actualité de la semaine. François, je trouve quand même que tu as fait des belles remontées. Je ne dirais pas que c'est parce que j'ai ajusté mes questions en fonction. de
10: <rire> Un joueur d'énergie. <rire>
5: Alors, ma question, la première question est pour toi, François. Wave, qui est une maison d'édition aux États-Unis, publie depuis plusieurs années une série de BD qui s'appelle Le Pouvoir politique, où est-ce qu'ils prennent, mettons, des politiciens connus, euh, puis ils les mettent en super-héros dans des BD d'action de comics américains, et ils dressent, c'est ça, le profil de 41 politiciens et politiciens, ça va de Bush à Schwarzenegger, en passant par Clinton, Biden, Al Gore, Romney, nommés tout. Et là, ma question pour toi est la suivante. Lequel de ces personnages ne fait pas partie de cette série de comic book? Est-ce que c'est A, Richard Nixon, B, Justin Trudeau, C, Stephen Colbert ou D, Michel Obama? Lequel ne fait pas partie de la série de BD sur les politiciens? Eh
7: hey boy, je suis tellement pas BD puis euh, euh, ce type de, 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 de lecture-là, mais je vais dire Michel Obama.
5: Oui, tu l'as, excellent, c'est Michel Obama qui est la seule... Oui. C'est pas une
7: policière un qui... Un qui... Un
5: qui... Un qui est abasourdie <rire> Michelle <rire> Obama, on fait pas partie mais la vraie nouvelle là-dedans, c'est que Justin Trudeau, lui, le 16 septembre va avoir sa propre BD où on va pouvoir le voir dans un petit maillot sexy aux couleurs du Canada ah, C'est dans le
10: futur, donc
5: C'est dans le futur wow. On va pouvoir voyage en le temps. cette fameuse série est-ce qu va... qu'il est oui, est oui, est oui. qu
3: va avoir ses cheveux de, de confinement <rire> aussi euh, dans son petit maillot
5: J'espère qu'il va y avoir une ou deux cases là-dessus pour vrai. Euh, Je pense que ça serait plate de passer à côté de ça.
3: Peut-être qu'on va le voir dans son maillot qu'il est bien fourni. Ben, tout à fait. <rire> <rire> ah, il ça porte la <rire> C'est de toute beauté. <rire> le castor est notre emblème national.
10: Ah le castor <rire> <rire> Quand il a peur, il tape la queue. Hein. Faites attention. <rire>
3: <rire> aïe aïe
5: aïe. C'est cause dégénère Et donc, Danny, pourtant, ma question oui. est la suivante. Je ne sais pas trop. Fini les banquets somptueux et les plats innombrables, les Chinois qui sont réputés pour leur gastronomie et leur bon appétit vont devoir se mettre à l'austérité culinaire conformément à un ordre de leur président contre le gaspillage alimentaire. Et donc là, il y a plusieurs associations professionnelles des restaurateurs dans les villes en Chine qui essayent d'imposer un modèle aux clients qui s'appelle le modèle. N-1. Qu'est-ce que ça veut dire, le modèle N-1? Wow!
10: Mmh. Il
5: t'appelle et il t'enlève ton émission de radio. N-1. -N N
10: -N oui, le modèle N-1. J'ai aucune idée. D'après moi, c'est un, une double dose de riz, moins de protéines. Euh,
5: ah, ça m'intéresse. Aucune idée. Okay. Je, ce, je, je dis rien. C'est c'est pas ça, mais c'est intéressant comme ça. Le N 1 c'est le nombre de clients moins un plat. Parce qu'il y a une tradition qui exige que, à table, tu vas avoir autant de plats sur la autant de plats sur la table que de convives.
7: Okay.
5: Oh. Donc, si on est cinq ça. à table, il va y a avoir six plats au milieu de la table, et là, ce qu'ils essaient de faire, c'est nombre de convives moins un plat. Donc, il va en avoir quatre si on est cinq. Parce que, à ce qui paraît, euh, il y a plus de 100 grammes de nourriture à chaque repas qui est gaspillé par les Chinois en moyenne. Donc, là, ils essayent de faire un gros mouvement contre ça. Et hey. donc,
10: wow. ouais.
3: imagine, je vous invite chez nous, toi et quatre, il y en a un de la gang qui n'a pas d'assiette. <rire>
10: <rire> parce qu'ils mettent les assiettes au centre hein. moi d'un gars accueillant <rire> on, est, euh, on est une des rares cultures qui mettent euh, qui mettons, euh, plusieurs services puis tu as chacun ton affaire souvent on est dans le partage mm -hmm. puis euh, tu as un plat de légumes, un plat de viande un plat de riz, un deuxième légume donc euh, écoute austérité oui,
3: puis c'est pas très COVID Merci. de partager euh,
10: présentement. Non, les petites mains qui se touchent là. Oui.
3: Alex, as-tu une question
5: pour moi maintenant <rire> ben oui j'en j'en ai une pour toi euh, Écoute, ça c'est un peu parfelu. Même si la saison de ski n'a pas été à la hauteur dans les Alpes italiennes, on sait que pendant la COVID, ça ne devait pas se pousser au, au comment on dit au bastion, au portillon de la chaise de la, chaise, de la remontée électrique, je pense que ça doit être plutôt tranquille. On dit Mais au
3: remont-pente.
10: <rire> Un petit remonteur.
5: remonteur. L'équipement des stations de ski a été mis à profit malgré tout pendant le COVID, la COVID. Et on se pose la question qui est la suivante. Avec quoi est-ce que les pompiers et les autorités sanitaires de la région ont uni leurs forces pour désinfecter les villages? On parle de quelque chose qui a rapport avec une station de ski.
3: Avec la wax qu'on met en dessous des euh, skis de fond, Jack Rabbit. Avec
5: moi. <rire> C'est vraiment parfait comme réponse qu'il n'y a eu aucun temps de réflexion. Je suis quand même impressionnée, mais ce n'est pas ça. Ils ont utilisé des canons à neige qui ont rempli de peroxyde ah. ah. dans les plages pour essayer de décontaminer à grande échelle. On n'a aucune preuve de savoir si ça a marché ou pas. C'est quand même assez intéressant comme essai, comme mettons, je dirais.
3: Bon, ben, la victoire, <rire> ça finit bien l'été. Va à François. Bravo François. Parti. Bravo François. Oh, oh, oh. Bravo. Alex, François, Dany, bonne fin d'été. Merci à Frédéric et Joanie de m'avoir accompagné tout au long de l'été de l'autre côté de la fenêtre et merci à vous d'avoir été fidèles à l'émission. Mario Dumont sera de retour à partir de lundi. Il reprend sa chaise.
7: Au revoir tout le monde.
0: Cube Radio.